1: Salut, c'est Nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici. Ça faisait longtemps, il était temps de remettre le couvert, de repartir pour une petite heure ou presque où on va causer, débattre et se marrer un peu aussi tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions. Et pour assurer ce retour aux affaires en fanfare, ils sont trois autour de la table ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Stéphane Moissaki, salut Stéphane. Salut, et Perrine Kenson, salut Perrine. Coucou Thomas. Apple qui nous rappelle la la fragilité de l'écosystème des films numériques, la sacro-sainte chronologie des médias en passe de bouger alors que Netflix s'impose de plus en plus dans la cinéphilie mondiale. Et la dernière résurgence de John Peters, jadis producteur tout puissant, aujourd'hui abonné à la case Fédiver. Voilà les thèmes de ce No Ciné Club, dixième du nom et c'est parti
2: ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
1: Et avant toute chose, on vous le dit, on vous le rappelle, on vous le répète. Si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Premier sujet du jour. Beaucoup d'entre vous ont vu passer cette info, sans doute. Elle a fait grand bruit dans le petit monde des cinéphiles. Des utilisateurs canadiens de l'iTunes Store, la plateforme de films, musique et séries en ligne d'Apple, ont eu la désagréable surprise de découvrir que certains des films qu'ils avaient achetés en ligne avaient été supprimés de leur compte. Et lorsqu'ils ont demandé des comptes, justement. À Apple, ils se sont vus répondre que l'entreprise n'était pas responsable, qu'elle n'était finalement qu'un revendeur, et que si un studio décidait que son film n'était plus disponible sur la plateforme, eh ben ils pouvait rien faire. Alors depuis, on a eu quelques précisions, il semblerait qu'en modifiant ses coordonnées de géolocalisation, on puisse récupérer certains films, mais tout de même ça fait un peu réfléchir à l'heure où on nous assure que le numérique a définitivement signé la mort du support physique, on se dit que finalement un Blu-ray, ben, personne a priori ne viendra le reprendre chez nous. Stéphane, n'est-ce pas Bah toi tout dit. Bah oui, bah ça voilà. s'appelle lancer le sujet. Exactement, mais bah, as bien lancé le sujet. Mais c'est un métier. Ouais, je vois ça. Merci.
0: Okay. Bah en fait, le, le tout numérique, je pense qu'on confond un peu tout euh, malheureusement dans mm -hmm. ce genre de logique, c'est que le tout numérique, par exemple, c'est très très pratique pour, euh, comment dire, des plateformes comme Netflix, oui. où d'un seul coup on te propose un package pour, euh, comment dire, une certaine somme, et, et voilà, ça c'est très pratique dans, ce, dans cette logique-là. Euh, le support digital en soi... Euh, numérique. Numérique, pardon. Ce euh, serait intraitable. C'est comme pour... nommé nominé, pareil. Pourquoi termes. pas si tu veux regarder des films sur ton iPad ou, oui. euh, ou sur ton ordinateur Moi, moi, j'imagine je, moi, je, que ça c'est la, la, la jeune génération qui en, qui va dans ces, ces directions-là, quoi. Euh, effectivement, moi, euh, je suis un peu vieux, donc euh, un peu plus vieux, quoi. Et le truc c'est que je suis habitué au support physique. La logique du support physique en soi, certes, ça prend de la place, certes, etc., etc. Mais effectivement, euh, comment dire Non seulement on peut pas te l'enlever. Mais euh, globalement, ça fait aussi euh, euh, support de, je sais pas comment dire de. moi, des fois, j'achète des films et je, je sais que la logique peut paraître complètement stupide, mais je me dis si un jour la Terre est détruite. Et que les extraterrestres arrivent sur Terre. Et, et, en fait, j'aurais acheté la copie de ce film, tu vois. Par exemple, Cadence de combat avec Hulk Hogan. <rire> et, et, et les gens seront que ça existait, tu vois. Il faut, faut qu'on qu se rappelle. Il euh, faut qu'on se rappelle que il y a des films, il y a certains types de films qui ont été faits, quoi. Euh, non, blague à part. Le truc, c'est que oui. En fait, pour moi, le, le support physique, ça a valeur. En fait, c'est comme une librairie ou un truc comme ça. Ça a valeur de, de comment dire, de. de Mémoire
1: cinéphilique, en oui. fait, qu'on que, qu peut retrouver. Parce ça fait partie que de ta grande euh, entreprise d'archivage personnel bah, personnel, personnel, non. Pas bah euh, bah, sûr, au cas où les extraterrestres Voilà,
0: c'est ça. Mais le truc, c'est que. Et qui cherchent des films de... avec Hulk Hogan ouais, bah, Pas que Hulk j'en ai plein. J'ai tout ce qui tu veux, moi. Jean-Claude Batista, tout ça. Bref, ah. et, euh, et Jean-Claude Van Damme, tout à fait. Et le truc, c'est que. Mais ça, ça reste. Ça, les gens, ils les téléchargent après. Tu les retrouves sur Netflix tout, ça en fait. Non, la logique du support physique, en fait, l'idée. Même alors après c'est peut-être un peu entre guillemets euh, comment dire euh, philosophique euh, mais le fait d'avoir c'est pas c'est pas que fétichiste en fait mais le fait mmh. d'avoir une boîte d'avoir quelque chose etc etc ça, ça tend à, à comment dire euh, à préciser que l'objet existe en fait en, 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 en tant que tel quoi euh, je dis pas il hein, y a plein de films qui euh, comment dire qui passent euh, sans euh, sans euh, Enfin, tu les regardes et tu les oublies, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que, en fait, euh, l'idée, c'est comme le support physique avec le livre, comme avec les magazines, avec ce genre de choses. En fait, j'ai tendance... J'ai du mal à croire, en fait, qu'on va se débarrasser littéralement du papier qu'on qu utilise depuis maintenant euh, 2000 ans, en fait, et plus, quoi. Juste, en fait, parce qu'en un moment en fait, on a la possibilité de le faire et qu'on va passer au tout numérique. Certes, c'est pratique. Certes, on peut arriver à avoir, euh, comment dire. Euh, euh, des choses très rapidement, mmh. tout de suite, euh, on peut acheter le journal du, du jour sans le à peine sorti de son lit, etc., mmh. etc. Oui, Donc, il y a, y a de grande
1: place aussi. Voilà. Et, en fait,
0: il y, y a toute une logique de la mais je comprends pas pourquoi est ce qu'il faut qu'on précise spécifiquement qu'il faut passer en fait mmh. faire tout l'un ou tout l'autre. En fait, c'est ça mmh. que c'est ça que je trouve un peu un peu étrange et surtout encore une fois effectivement dans une logique d'archivage, euh, dans une logique de présentation aussi, c'est-à-dire mmh. que pour enfin euh, je, je, Peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de dire les, les cinéphiles, en fait, qui veulent savoir, en fait, ce, comment un film est fait, comment un film se fabrique, bah, dans les objets, on les a, en fait, etc., etc. C'est euh, Sur Netflix, je pas, on n'a pas, euh, comment oui. dire, enfin, ça arrive de temps en temps à un making-of, un machin, un truc. C'est très mais rare euh, d'avoir ouais. les
1: bonus, les making-of, toutes les choses qui font la qualité. Et d'ailleurs, est-ce que justement l'irruption le, le, du numérique très très forte n'a pas poussé justement l'industrie à produire des Blu-ray avec de plus en plus de bonus Est-ce qu'on n'y gagne c pas plutôt, quelque part Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse,
0: mais c'est parce qu'en fait, il y, y a aussi un, un, un cas euh, très spécifique qui est lié au... Enfin, le Blu-ray, ça vend pas. Hmm. Mais ça vend pas en fait en regard au DVD. C'est-à-dire que quand le DVD est sorti aussi, c'était, euh, enfin, je veux dire, euh, globalement, euh, le cinéma à la télé, ça vend pas vraiment. En fait, faut, mm. faut, faut, faut être honnête hein, quand on regarde historiquement parlant quoi. La VHS, ça coûtait une blinde, euh, quand, quand oui. comment dire, voilà. Et c'était un support périssable aussi. Hein. Euh, le laser disque, euh, ça coûtait, c'était pareil, c'était un truc d'initié. Euh, le Blu-ray, c'est un truc de euh, où les gens d'un seul coup sont, sont passés à la HD. Et en fait, on comprenait, euh, on comprenait, euh, comment dire, mais il y a le, numérique, pardon, qui arrivait. Enfin, Excuse-moi, j'ai vu ton regard inquisiteur. <rire> Et du coup, en fait, le DVD, c'est un peu le truc à part, en fait. C'est oui. vraiment, ça a été la bulle, en fait, où d'un seul coup, les gens pouvaient commencer à. Il mmh. y avait une excitation à, autour mmh. de l'idée d'acheter des films, en fait. Euh, et surtout qu'il qu y avait une phase
1: où les, les DVD ne coûtaient pas, pas cher du tout. Bah, au début, ça coûtait cher, ça mais, coûtait mais cher en tout vrai, début, ça a pris quand a eu, même. A eu, a, voilà, oui, ça, ça a pris ça quand, ça même. Et quand le, même. Et le truc,
0: c'est que je pense que c'est euh, cette bulle, en fait, euh, qu'ils ont fait exploser, à hein, mmh. euh, un moment donné, en rééditant parfois trois fois dans la même année certains films et tout ça, etc qui font qu'à en fait, un moment donné le public s'est lassé de, de, effectivement, de continuer à acheter les choses en support oui. physique il y a l'arrivée du, du, du numérique aussi, il y a l'ouverture d'internet tout ça mais euh, c'est sur cette base là en fait, que les studios euh, se, sont, se, sont, se sont basés en fait, c'est pour dire en gros tout simplement euh, bah, euh, en fait, comment ça se fait que le Blu-ray ne marche pas mais oui. globalement en fait, c'est cohérent que le Blu-ray ne marche pas parce que je pense que quand tu réfléchis finalement à part peut-être euh, je ne sais pas moi, euh, là je parle de, de, pas parle pas du public non cinéphile en fait à part peut-être des très très gros succès, euh, les Disney ou ce genre de choses, finalement, euh, je ne sais pas s'il y a euh, tant de gens qui veulent absolument avoir des films chez eux euh, comme euh, le, le livre. À une époque, c'était pas, c'était, il n'y avait pas de choix en fait. C'était tu l'achetais ou tu, tu l'empruntais le, le, à la bibliothèque. Oui. C'était voilà, c'était le support. Euh, voilà. Le cinéma, c'est encore autre chose quoi. C'est-à-dire que voilà. Et euh, du coup, effectivement, non. Euh, euh, pour pour répondre à ta question, effectivement, c'est le le, le, le le les ventes du DVD en fait qui font que. Il y a eu beaucoup à un moment donné de, de, de soutien en termes de, de, de cinéphilie. On va dire on va mettre des, des bonus, etc., etc., etc. Bon, souvent c'était des trucs un peu promotionnels aussi. Quoi, voilà. mais, euh, mais non, le Blu-ray, en fait, euh, non, puis ça, ça, au début surtout ça commençait à coûter cher à produire. Oui. Il fallait tourner aussi les, 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 les bonus en HD, etc., etc.
2: Donc non, en fait, ça, 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 c'est parti avec le temps. Quoi. Oui. Julien moi, ce qui me ce qui m'interpelle pas mal dans, dans cette dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on va si ça si ce mouvement-là continue, c'est-à-dire si, si le, le, le support physique continue à, à disparaître au profit du digital, non, du numérique, voilà. euh, digital, du numérique. Au profit du numérique, que je doigts. me planterais. Putain, je me suis. Il ouais. faut pas que je me plante. Il faut pas que je me plante. Puis ça y est, je me suis trompé. C'est pas grave. Mais bon, cher. voilà. Donc c'est que on, on revient en fait à une un rapport au cinéma et au film euh... ancien, en fait. C'est-à-dire que, euh, finalement, pouvoir posséder soi-même, chez soi, le film, c'est récent, en fait. Film, hein. oui. ça, ça date euh, des années 70 où tu pouvais commencer à avoir une version expurgée des grands succès du moment en Super 8. Et puis, après, tu as eu l'arrivée de la VHS, etc. Et du coup, tu as eu une autre façon de vivre ta cinéphilie qui existait. Mais avant ça, en fait, c'était compliqué de voir les films. et t es, t es, Les films, tu pouvais chérir du coup le, le souvenir qu'il y avait des films parce que tu n'avais aucune garantie de pouvoir les revoir ensuite, parce que il ben, y avait plus de copies, il était plus en circulation, que posséder ta propre copie, c'était euh, ultra onéreux, il fallait avoir l'équipement, etc. Et, et, euh, et c'est assez marrant, cette, cette histoire d'Apple, parce que ça te rappelle que la fragilité, en fait... De, ce, de ces supports-là euh, pourrait euh, te reconduire en fait, là-dedans, où tu pourras avoir des, des films comme ça qui, qui disparaissent, que tu ne possèdes mmh. plus. Euh, alors que je pense que quand tu es euh, cinéphile, amateur de cinéma, acheter le film... C'est garder une trace, c'est euh, savoir que ce film-là, tu l'as à disposition et qu'il est encore là et qu'il ne va pas disparaître oui. et que tu pourras le revoir. Donc, euh, c'est assez, euh, assez curieux. Et effectivement, euh, euh, cette affaire, elle est, elle est amusante parce qu'elle elle nous rappelle que bah, ce n'est pas parce que tu achètes un film en, en numérique que tu vas le garder. Parce que euh, ça ne t'appartient plus, en fait. Quoi. Et que effectivement, le, 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 la justification d'Apple, ben, elle, elle est imparable. Ils ne sont que les exploitants, ils sont mmh. pieds et liés à d'autres. Alors que tu te soustrais à, à toutes ces problématiques-là, en fait, toi, en achetant le film auparavant. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et Moi, je serais content aussi que les supports physiques continuent, parce que euh, avec le support physique vient une espèce de cérémonial. Euh, euh, le, le, le concept même du menu, en fait, qui est apparu avec les, avec les, les DVD, euh, ben, c'est une façon, en fait, de t'introduire au film. Alors, c'est parfois lourdingue, c'est parfois déplacé, c'est parfois super moche, etc. Mais. Parfois, c'est terrible. Tu t'endors devant un film, tu te réveilles, ah. et ça fait une heure et demie que le
1: générique bah. tourne en Voilà, c'est ça. Le, sur le le menu, menu, et puis, tu l'as voilà. dans la tête pendant trois jours après. Non,
2: mais voilà. Et je, et je, moi, je suis, moi, je suis aussi. suis euh, aussi euh, Très, très, voilà. <rire> je suis aussi euh, très attaché, en fait, au au support physique et surtout qu'il vient avec une, un vrai effort éditorial qui, a, mmh. qui est en train de complètement disparaître oui. dans le numérique qui, qui va aller en s'aggravant d'ailleurs puisque ben, du côté des labos en fait qui conçoivent le, le contenu en fait on va vers une automatisation à l'extrême pour avoir comme ça des flux de contenu, de contenu ouais. alors que euh, ce qui est intéressant dans les dans, dans les laserdiscs d'abord et puis en, après ce qui a migré vers les DVD a été popularisé en tout cas avec les DVD et puis a continué avec le avec le Blu-ray, euh, ben c'est qu'il y avait un, un travail qui était effectué autour du film, c'est-à-dire qu'on te donnait pas que le film. Hum. Et euh, là maintenant on arrive aussi à une époque où on ne te donne que le film finalement. Et, euh, et évidemment pour nous, moi ça, ça me manque, mais je pense que même s'il ne va pas le formuler comme ça, le grand public, je pense que lui aussi, ça va peut-être, au bout d'un moment, lui, lui manquer. Périne.
3: En fait avec cette affaire il faut aussi voir, que le mec qui a lancé l'histoire le, le, d'Apple oui. ce, qui, ce qui a fait parler, c'est que euh, ce type-là vit au Canada mais est australien et a acheté ces films-là, donc c'était Cars, Cars 2 et euh, j'ai oublié le dernier euh, le Grand Budapest Hotel Total d'ailleurs, et il les avait achetés en Australie et il a déménagé et il ne les avait pas téléchargés, oui. c'est-à-dire qu'il les avait achetés mais il ne les avait pas euh, oui. téléchargé mis euh, téléchargés physiquement, physiquement, enfin, physiquement oui. ouais. il ne les avait pas téléchargés, il n'avait pas fait l'acte de les télécharger le problème c'est qu'en en changeant de territoire, il a changé aussi de territoire d'Apple Store et c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes contrats qui sont faits entre le Canada et l'Australie par rapport à Disney. Donc en fait c'est sûr que, par exemple dans le cas de Cars, et donc c'est pas les mêmes conditions, potentiellement il a peut-être aussi acheté une version australienne qui n'est pas une version canadienne, donc c'est pas forcément la même chose, c'est pas soumis aux mêmes règles encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'il peut pas le récupérer. C'est pas Apple qu'il l'a supprimé c'est pas Disney qui a dit t'as plus le droit de l'avoir mmh. c'est qu'en fait d'un seul coup il y a un changement de territoire donc c'est un truc qui, qui vient qui euh, rentre en compte qui n'est pas le cas par exemple dans les supports physiques enfin, après on avait les problèmes de dézonage. je oui. me souviens il y avait les zones 1 les zones machin euh, mais bon ça c'est une histoire de technologie euh, là d'un seul coup on a une histoire de, de, de règles, de lois, de contrats et donc, en vrai, le mec n'a pas perdu ses films. Il les a. Il suffirait qu'il se remette sur la time zone de, 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 oui, de l'Australie et, il, et il, peut récupère, oui. il peut les récupérer. Il ne les a pas perdus définitivement. C'est juste que, d'un seul coup, on rentre dans une autre problématique qui n'est hum. pas une, la même problématique que le, 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 le support physique euh, comme, le, le, vous le disiez, le, le DVD ou le, ou le Blu-ray. Après, euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu une, un, un emballement autour oui, oui, de l'histoire d'Apple, mais c'est pas Apple n'a pas délibérément supprimé quelque chose euh, en disant toi t'auras pas ton ton film quoi. Mm. Donc c'est pas tout à fait ça. Après c'est sûr que pour le coup il euh, y a c est, c est, ça va être des nouvelles des nouveaux risques. Après le, le truc c'est que le DVD pourquoi la VHS les gens encore des VHS mais plus personne quasiment à part certaines personnes qui ont su garder leur, leur lecteur VHS tant mieux pour eux. Moi je l'ai plus il marche plus et ça sert à rien. Euh, on va aussi un problème de perte de technologie, c'est-à-dire que au bout d'un moment ça sera peut-être bien d'avoir une belle collection de DVD et j'en ai une jolie j'en suis ravie euh, le problème c'est que si un jour euh, j'ai plus les instruments pour pouvoir les lire ça va être euh, c'est problématique aussi donc ça, ça pose une question encore plus grande pour moi que simplement support physique support numérique c'est euh, support de conservation des films c'est-à-dire comment on conserve dans le temps ces euh, mmh. œuvres. donc euh, le film restera toujours l'œuvre, le, 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 le comment dire, le, le, le support de base, c'est-à-dire oui. que même un film qui est tourné en numérique, il a droit à une copie euh, en 35 ou il a une copie, en tout cas en, en pellicule, parce que c'est le moyen de conservation le plus sûr d'une certaine façon. C'est ce fou
1: quand on sait à quel point c'est périssable. Bah, c'est périssable et en même
3: temps, on le, voilà, on l'entretient, on le met dans des champs, oui. etc. Mais c'est parce que c'est le plus sûr d'une certaine façon. Alors que le numérique, potentiellement, il suffit qu'on l'enregistre enregistré dans tel, je sais mmh. pas, moi, dans tel, tel codec, tel codec et, et, et qu'en fait, d'un seul coup, ce codec-là ait oui. disparu et qu'on puisse oui. plus y accéder. Et c'est le cas. Il y a déjà des choses qui ne sont plus viables en vidéo, qui étaient viables il y a, il y a, il y a ne serait-ce que 20 ans et qu'on peut plus retrouver. Ça, ça existe déjà avec la télévision, par exemple, des choses qui ont été enregistrées euh, pour la télévision et qu'on ne peut plus accéder parce qu'on plus mmh. les, les, les bons, euh, les bons outils pour pouvoir les lire. Donc en fait c'est à dire que pour moi c'est un, un débat qui est euh, vrai et faux c'est à dire qu'en soi il faut euh, c'est très bien chacun voit le midi à sa porte moi j'adore avoir des DVD mais au bout d'un moment j'ai un souci de place donc euh, je ne peux pas non plus les cumuler je trouve ça super d'avoir une bibliothèque euh, Comment dire, dématérialisé. Euh, oui, dématérialisé, merci mot que je cherchais. Voilà, numérique. Euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça va évoluer. Donc, par quelle méthode on va pouvoir conserver euh, Quelle sera la vidéothèque du futur, j'en ai aucune à ce niveau-là j'en ai aucune idée c'est-à-dire qu'à un moment donné les, les choses physiques c'est très bien il faudra qu juste qu'on puisse continuer à pouvoir les lire.
1: Oui. Mais en fait ça c'est évolutif en fait le, le, la, la vidéothèque bah, pas tant que ça euh, du coup euh, vu que ce qu'on disait sur la conservation des films c'est pas tant que ça évolutif non vu non, on, non on, on sûr, revient sur encore sur, à la sur pellicule. ce sur
0: ce point spécifique mais par exemple l'idée même la, la, la question de pourquoi le Blu-ray vend pas pourquoi ce mm. genre de choses pourquoi en fait un truc comme Netflix existe Netflix c'est une c'est une conséquence directe du téléchargement hein. mm. c'est à un moment donné euh, quand c'est devenu hyper facile de télécharger des films et que avais plus le FBI qui t'insultait te, qui te, qui parce que tu t'étais en train de voler le film alors qu'en fait tu l'as acheté, que tu as tous ces trucs-là, etc. etc. Ben, je pense que le grand public s'est dit, bon, ben, ça c'est facile, c'est facile d'accès, je peux, je peux les regarder, ça me coûte rien, mmh. voilà, ça, me coûte, ça me coûte un peu de bande passante et, euh, et, et je vois les films. Et du coup, la solution de Netflix, c'est à un moment donné de dire bah, en fait, on vous réunit tout ça sous un, sous un package. Donc, euh, encore une fois, pour des trucs de consommation courante, pour moi, en fait, si tu veux, je, je comprends totalement la logique du, du, du numérique. Pour euh, effectivement, euh, euh, non mais je, je euh, donne euh, des bons voilà. points à chaque fois que quelqu'un euh, mais c'est vrai, mais c'est vrai que après cette idée, je pense que euh, je pense qu'il là je prends toujours l'analogie de la bibliothèque en fait avec des, des, hum. des bouquins et des trucs comme ça, mais je pense que il y a, y a hein, pour les gens qui aiment lire. Euh, moi, c'est plus mon cas depuis très longtemps. Hein. Mais le truc, c'est que pour les gens qui aiment lire, il euh, y a un, un, quelque chose de rassurant en fait de se retrouver entouré de livres en fait. Et ben pour les cinéphiles, pour euh, je pense que c'est si on pouvait se le payer, on aurait probablement des, des comme Tarantino des, des, des oui, bobines et une salle de cinéma, ça tu va, vois. Mais le truc, c'est que ben en attendant, on a les Blu-ray ou les Blu-ray 4K ou les trucs comme ça, etc., etc. Parce qu'il y a effectivement le plaisir de revoir le film sous 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 une nouvelle remasterisation l'idée de se dire bah on peut euh, toucher à ça mais c'est vrai que comment dire euh, mais c'est vrai que oui enfin chaque chaque support a son à pro, sa problématique de toute manière quoi qu'il arrive de je veux dire les lasers disques il y en a eu un, une pelletée qui était ce qu'on appelait des lasers crottes en fait qui se qui se au fur et à mesure
1: parce que la couche
0: de compression, oui, rot rot, ouais,
1: rot comme ouais. pourrir disque rot maintenant ouais, voilà, ouais. j'avais pas enfin c'est pas que oui, bon, voilà. j'ai pas entendu ouais, toi aussi ouais. Ouais, d'accord euh, ouais, pourrir on avait entendu, cr on a entendu crotte crotte non, ouais, non non bah, je sais ça, que vous entendez rigolo. que des gros mots dans ma bouche mais Bon, c'était assez drôle euh,
0: je sais que j'en dis beaucoup c'est vrai mais, là, non, mais, mais, mais le truc c'était mignon n'est pas... pas un gros monde non, non voilà euh, certes bon. C'est familier, on va dire.
3: C'est mignon. Ça. Voilà.
0: Et donc le truc, c'est que oui, c'est qu'il pourrissait. Il mmh. pourrissait parce que mmh. tu avais la couche de, de compression en fait mmh. qui, est, qui, qui se décollait en fait ouais. les DVD, les, les Blu-ray, il y en a. Hein. Oui, ça arrive euh, tout le temps, surtout en France, j'ai l'impression. Mais, euh, euh, <rire> mais, mais chez les éditeurs français, non, mais c'est non, mais les éditeurs français, c'est assez bizarre. Quoi. Ça doit être un truc qui coûte moins cher. Quoi. Mais euh, donc, donc oui, effectivement, il y a, il y a cette comment dire, euh, il y a chaque chaque support à, à physique et, euh, et euh, numérique a mmh. ses mmh. problèmes quoi mais euh, mais oui, euh, mais mais voilà mais après euh, je pense que euh, et en fait il y a aussi ce rappel qui est, qui est très très euh, je trouve dans ces collections là parce que là on parle de Cars mais Cars normalement c'est un film que tu trouves partout je suis sûr que même sur l'itunes bah, si bah, oh, il y a Cars Canada. quoi bah, pas sur l'itunes canadien ça s'appelle voiture il y
3: est il y est sur l'itunes il y est le problème c'est que c'est pas les mêmes euh, encore une fois c'est pas soumis aux mêmes euh, aux mêmes droit. règles aux mêmes, mmh. règles, aux mêmes mmh. droits c'est à dire que d'un seul coup il l'a acheté sous Certains types de droits en Australie, et là on est sur d'autres types de droits. Et évidemment, peut-être que la trans. Et parfois, et d'ailleurs c'était marqué ouais, dans le truc, mais... il disait, euh, vous pouvez récupérer, mais ni pas tous, en fait. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et, mais ça, c'est. Mais, c est c est du... en mais fait, peu importe pourquoi,
2: le truc, c'est la, la fragilité, en fait, du numérique. Oui, C'est-à-dire de se dire. Moi, j ai, j ai, à une époque, j'achetais des albums, en fait, sur iTunes, et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais attends. Euh, Déjà, avec leur système fermé, c'est toujours compliqué si tu changes de, de truc et tout. Il n'y a, a, si
0: a plus de DRM maintenant hein, sur, et, euh, et, sur iTunes. Hein.
2: Et, et, et puis surtout, tu te dis, euh, tu te dis euh, mais je ne sais pas, moi, si, si Apple euh, plante, etc., euh, je ne vais pas avoir de traces, en fait, de ça. Hum. Donc, il y, y, y a quand même une fragilité euh, réelle, en fait, je trouve, chez, qui, qui ne t'appartient pas, en fait, qui n'est pas mais... de toi, qui, que tu ne peux pas voir venir. Mais Apple téléchargeait
3: concrètement
0: mais oui. pire, ce qui est pire que ça pour moi, c'est justement c'est qu'il y a une, une certaine manière de rappeler. Et pourtant, même si tu l'as payé physiquement, enfin, je veux dire, parce que pour le coup de ton fric, il est, il, tu l'as vraiment lâché, quoi. Euh, c'est une manière de dire euh, des, des, des ayants droit, des studios, etc. Ça nous appartient, en fait. Oui. C'est à nous. Et même si tu as payé, en fait, tu as payé juste un passe-droit. T'as pas payé, en fait, l'œuvre bah, en sauf question. Sauf s'il l'avait
3: téléchargé, s'il l'avait téléchargé avant en Australie, il n'aurait pas eu ce problème-là. Oui. Il l'aurait gardé sur son sur son ordinateur. Ouais. Le problème, c'est qu'il l'a pas téléchargé entre guillemets, attend dans les règles où il les a achetés. Donc en soi, on en vrai tu peux l'acheter, le télécharger et si tu veux être sûr que euh, ton ordinateur plante pas, que iTunes plante pas et eh bah ben, tu, le, tu le copies sur tu le graves à l'ancienne sur un, un DVD, enfin je, je sais pas du tout comment Donc, autant d'acheter on... le DVD mais, autant dans ce cas là mais on en revient à la même chose, c'est à dire mm. dans ce cas là autant, euh, autant euh, et être tous Tarantino et avoir de, de la pellicule et un cinéma mais le problème c'est qu'on n'en est, ah, qu
1: on là, on est attends, pas euh, me projeter, là. <rire> on n'en est pas là
3: mais c'est à dire que c'est le dénominateur le plus commun et le plus euh, celui qui mm. permettra que ça se garde le plus longtemps en soi finalement, parce que la, la technologie sera la moins périssable possible et en fait, mais toutes sont périssables et toutes ont leur condition de. Enfin, euh, toutes ont leur date de péremption, en fait. Mm. Et même le numérique. Donc, et le numérique, ça fait d'autant plus peur parce que pour le coup, c'est même pas, comme tu disais, euh, avec le DVD qui est en train de pourrir entre tes mains, où c'est visuellement physique qu'il y a un problème, là, tu sais même pas potentiellement d'où vient le problème. Mm. Donc c'est d'autant, c'est un peu plus effrayant parce que le problème nous échappe totalement des mains. Donc c'est juste ça, le. le, le, le c'est juste un peu plus flippant. Mais bah, par contre. C'est
2: la problématique de base, quoi.
1: Tout, 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 tout sont des problématiques. Oui. Très bien. Ok. Donc bref, euh, c'est foutu. On va finir tous par perdre tous nos films. Exactement. Nos, on nous pourra se raconter et on moi, moi, reviendra plus, à
3: l'art oral. On
0: reviendra aux histoires. Venez, si ton, voilà, si bon, ton là, appart là. prend
1: feu, Stéphane, il n'y aura plus de ah ouais, boulot. Ouais, bah ouais. Bon. Si, non, si, si la Terre explose, Bah oui. Bah 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 voilà. Merci pour ça. Merci pour ça. Ça les histoires. J'ai vu ce film. J'ai vu ce film avec Hulk Hogan. C'était vachement bien. Le No ciné club continue. C'est désormais une tradition. pour notre prochain sujet. Prochain sujet. Oui. et ben oui. On joue.
3: Show me what you got.
1: Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Un quiz dédié au format qui a accompagné notre cinéphilie débutante à nous qui sommes vieux, la VHS. Et ouais, cinq questions vaches, mais vraiment, vraiment super vaches oh, sur les cool. bonnes oh. vieilles cassettes. Celui qui trouve le plus de réponses récolte notre admiration éternelle. Je pense qu'on peut envoyer le petit chronomètre. Quentin, merci beaucoup. Première question, que veut dire VHS
3: Vidéo, home
1: système. Ouais, oh ouh, une réponse collective Video réponse home, ce vidéo, une hein. réponse collégiale. Vidéo home system, c'est tout à fait ça. En quelle année sont sorties les premières VHS dans le commerce Dans les années 70 Ouais, mais non, Ouais, date. bah merci, ouais. Ouais, donc, 72 au XXe siècle. Non, 73. Non, 74. Non, 75. Non. 81. Raté.
3: Oh. Ah non, non c'était avant 77 oui, c est, c est
1: ah, Non. 78 Mais non. Oh. Mais t'as pas dit 76 Ah, 76, putain, c'est passé en entre 75 <rire> et so, 75, 77. C'était fin 76, donc c'est une mauvaise ah, réponse. Moi, j'étais plus Betamax, non, je déconne. Ouais, bien sûr. Ouais. Les trois premières VHS publiées aux Etats-Unis sont sorties en 77, le même jour. Mais de quels films s'agissait-il <rire> les, les trois premières VHS américaines
0: Non. Non, <rire> bah, non. J'aurais envie de dire Star Wars, mais non. Mais bah ben non, c'était non, c'était ouais. avant Star Wars.
1: C'était pas des films de 77, c'était des ah. films qui étaient déjà sortis avant. Plein la gueule avec Personals. Non, non, Il non.
2: Non. Non. Pas... Oh, y avait euh... sûrement un
1: Clint Eastwood là dedans. Non, y Cléopâtre. Pas... Non. Le pont de la rivière, quoi. Non. Autant n'importe le vent. Non. Deux films de guerre quand même dans les trois. Ah. Les douze salopards. Non. Plus 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 proche de 77 quand même. pas, pas très longtemps avant quoi. Bon, je vous l'ai dit. Euh, ah, Vas-y. Euh, C'est Patton. De l'or pour les bras. Non. Patton. Mash ah, Et La Mélodie du Bonheur. Eh ouais. Eh Trois ouais, films ouais. de guerre. Ouais, <rire> bon. <rire> Plus ou moins. Bah, et, euh, et le dernier film. Vous savez quel est le dernier film sorti par un grand studio en la VHS des neiges. Bienvenue non. chez Les Ch'tis. C'était en 2006. Le dernier film sorti en VHS. La Reine, des la Reine des Neiges est sortie en VHS. Non. Ouais. Si, et, et bienvenue non. chez Leshti aussi. Bienvenue chez Leshti aussi. d'un film américain. Tu me feras le plaisir de réviser tes films. Ah bah ouais, hein. parce que moi j'avais History of Violence de Cronenberg euh,
2: comme étant euh, officiellement la dernière meilleur, VHS. Hein. Le meilleur. Et en fait VHS. ils ont relancé les, les machines pour La Reine des Neiges. Ah là 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 là, incroyable. Et ça, bienvenue est chez Leshti, bordel, c'est oui, bah, sorti oui, en VHS. C'est pour ça que je de
3: d'accord, parce que dans le Nord, je peux témoigner, tout le monde n'est pas encore passé au VHS. Le Nord à la
1: Fnac à Paris, tu pouvais l'acheter en VHS. Mais il y a des gens du Nord qui viennent à la bah fin d'Appari. Oui, c'est ça le truc. Perrine, elle, elle est venue puis elle n'est pas repartie. Elle a acheté la VHS. Elle a acheté la VHS puis elle n'est jamais repartie. La... C'est à Paris. J'ai encore une question. À la fin des années 90, on l'a dit, le DVD remplace la VHS. Saurez-vous me dire quel film hollywoodien fut le premier sorti sur ce non, format Non. Matrix Non. Quel film fut le premier quoi le Film hollywoodien fut le premier à sortir en DVD. Euh,
3: là, en fait, Ma là, en Matrix, c'est le premier que j'ai acheté sur
1: ça. Mars Attacks Non. Putain, je...
0: Starship. Non, non, attends, non, attends, Starship. Non, non, attends, après... attends. Non, non, c'est après. C'est pas Mission
2: Impossible.
1: Non. Non, c'est pas Mission Impossible. En quelle je année t'as dit euh, J'ai pas noté les il me semble que c'est 96 Le... ou 97. C'est un film Warner, je crois. C'est un film Warner, non Ouais, je crois que c'est ouais, ça. mais non. parce qu'en fait, c'est Contact. Non.
0: Mais ah, tu te rapproches un peu. Mais non mais parce que je ouais. parce que je me suis lancé très vite dans le DVD moi à l'époque donc euh, mais c'était sûrement un film que j'ai pas acheté en fait. Mm. Euh, je, 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 je sais voilà. pas si tu l'as pas acheté celui-là.
1: Ah ouais. ouais. Non
0: mais c'est un film Warner. c'était les premiers Ah Twister. Mais oui, oui c'était Non, Twister. je l'ai pas acheté parce que Twister non, ça va
1: pas ou quoi J'en je sais rien. Génial, tout... euh. Mais c'est
0: pas Warner Twister. Ah ouais. si, c'est Warner, c'est
1: Bon. alors. Ah ouais c'est trop bien. C'était ça. Non, c'était bien Twister. C'était très bien. <rire> non, mais, ouais, mais vous êtes vieux. Hein. Nous, on est plus jeunes, en fait, c'est pour ça. Donc, vous, vous avez. Meilleur goût.
0: Moins bon goût.
3: De ça. la tolérance pour l'époque. Non. Voilà, non, mais ça. la
2: même année était sortie Congo. Non, c'était l'année d'avance. Ah, ouais, c'était l'année d'avance. Mmh. Ouais, ouais, non, non, la même année, y avait... il y avait
0: The Rock de Michael Bay. Ah, bah ouais. Ah, bah
1: ouais. Vous les avez vus au cinéma. Ah, hein. bah The Rock, bien sûr. Trois fois. Vous aviez déjà de la barbe et tout ça. Exactement. Mais ouais, mais ouais. Bravo, fini de jouer. On continue. Et on reste dans le merveilleux monde du numérique qu'on évoquait à l'instant pour aborder un gros dossier de la rentrée, la chronologie des médias, la célèbre, notre petite exception culturelle à nous qui régit le parcours d'un film entre sa sortie en salle et son arrivée sur nos écrans à la maison, longtemps supposé inaltérable, intouchable, elle est sur le point de bouger sous les coups de boutoir des nouveaux usages. Numérique, Un accord entre le gouvernement et les principaux acteurs du secteur est sur le point d'être finalisé, même si je crois que la signature n'arrête pas d'être repoussée. Ce qui nous donne par ailleurs l'occasion de recoser un peu de Netflix, qui ces derniers mois a remis quelques grosses claques dans la figure de la production traditionnelle, en raflant notamment le Lion d'Or à Venise avec Roma, D'Alfonso Cuaron, l'une de leurs prises de guerre. Est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de tout ça On va en causer d'abord un mot sur ce dossier chronologie avec... Notre spécialiste, c'est Perrine Kenson. Spécialiste dossier relou. Spécialiste chronologie des médias. Périne on en est où
3: La chronologie des médias, oui, elle, pour l'instant, la, la signature n'arrête pas d'être repoussée. Mais déjà, il y, y a plusieurs. Ils se sont plutôt mis d'accord. C'est déjà quand même pas mal, ce qui est quand même. Parce que c'est une belle arlésienne, hein, la, la, la chronologie. Oui. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va la réformer. Ça fait longtemps que personne ne fait rien. Et là, en fait, ils sont. Les associations, les organisations du cinéma, un petit peu tout le monde s'est mis d'accord. Ils sont autour de la table, ils sont ok. Il y a encore des petites discussions avec OCS Canal mais ça va signer là. Ça va, ça va, c'est à ça. Ça y, ça. Est, ça y est. Est, ça, là, est, on ça. est à les ça. Les gars
1: sont dans l'entrée, on, on les est là, on est, est là, on
3: est là, les gars. Alors qu'est-ce qui change Beaucoup, pas grand-chose, euh, <rire> parce que là. voilà. Donc en gros, euh, pour la faire courte, en soit un film restait en salle quatre mois, oui. et après il pouvait arriver en DVD euh, VHS. Non. Euh, DVD, <rire> VOD, donc au bout de 4 mois. Donc ça, ça ne change pas, si ce n'est qu'on peut avoir une dérogation maintenant à 3 mois mmh. pour les films qui n'ont pas fait plus de 100 000 entrées en 4 semaines, en 4, dans leurs 4 premières semaines. Okay. Donc si on n'a pas fait 400 000 entrées dans ces 4 premières semaines, on peut sortir au bout de 3 mois en DVD ou en VOD. 100 000 entrées. J'ai dit quoi 400 000 entrées non 100 000 entrées ouais. voilà si on n'a pas fait en 4 semaines voilà. on peut donc, tromper 1000 a... fois ouais, mais... 100 000
1: entrées mais pas donc on a le droit à cette dérogation okay.
3: alors après pour arriver sur Canal qui était donc les films arrivaient au bout de 10 mois sur Canal ouais. euh, Canal et OCS voilà, réclamaient 6 mois euh, alors ils l'ont presque eu puisque ça marche c'est à 6 mois pour ces films qui ont eu cette dérogation à 3 mois avec l'histoire des 100 000 entrées sinon c'est 8 mois ils auront au bout de 8 mois les films donc okay. euh, normalement c'est comme ça mais ils sont encore en, train... ils sont encore en égo euh, sinon, sur les plateformes, alors les plateformes, ça y est, maintenant ils s'attaquent parce que le vrai problème c'était les plateformes. Donc les plateformes n'avaient les films qu'au bout de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans.
1: Tout à fait. <rire> enfin, je suis, hein, <rire> mais, mais, je, je, je t'écoute. Au bout de 3, 3 ans, ans ce qui
3: faisait gueuler un petit peu tout le monde, et notamment Netflix, euh, qui, refuse, qui refuse la sortie en salle. donc C'est-à-dire que euh, si, le, si le film sortait en salle, Netflix ne pouvait récupérer que 3 ans plus tard. Et donc là, cette fois-ci, pour les plateformes vertueuses, comme ils les appellent, les plateformes vertueuses, c'est celles qui respectent la législation française et qui ont un accord avec les organisations du cinéma. Donc, ils font du préachat de films ouais. qui, feront, qui promouveront la diversité mmh. et, qui auront des, et qui apporteront des MG, donc des minimums garantis, c'est de l'argent qu'on met sur des films, mmh. par abonnés. C'est qui ça Qui ça
1: c'est qui les plateformes vertueuses du coup
3: et ben, Je ne sais pas qui sont ces gens. Euh, okay. et bien, Ces plateformes-là, elles, elles auront les films au bout de 17 mois, euh, voire 15 mois pour les films qui ont eu, encore une fois, la dérogation des 3 mois au tout début. Celles qui, se... qui font un accord avec euh, les... les organisations du cinéma, mais un accord léger, c'est-à-dire sans préachat, sans diversité, sans MG, mais qui respectent euh, notamment l'autorisation de sortir en salle, enfin, oui. donc, euh, notamment Amazon, ce qui fait euh, Amazon oui. fait quelque chose comme ça, eux, ils l'auront au bout de 30 mois. Et les plateformes Boo, comme Netflix, euh, l'auront toujours à 36 mois. Ça ne bouge pas.
1: Pour eux, ça change vraiment
0: rien ça, du tout. Ça, ça change
3: rien Alors, pour elles. En
0: gros, tout le monde va télécharger. Ouais c'est tellement le bordel. Là, que... Oui. Mmh.
3: Non, mais voilà, en soi, ils, ils essayent de bouger un tout petit peu. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas ça qui va relancer <rire> potentiellement Canal+. Alors, sur euh... sur FreeTorrent,
1: ils l'ont quoi hein <rire> Ils l'ont au bout de 18 heures. C'est un peu <rire> ça. C'est voilà, ça
3: qui arrive. Mais c'est vrai que pour l'instant... Euh, il y a, il y a, comme tu disais il y, a un, il y a un coup de butoir de Netflix c'est à dire qu'au bout d'un moment de vouloir nier que Netflix ça, une... parce qu'on on pouvait dire pendant un moment bah, Netflix qui est le seul truc qui est bien c'est les séries mm. euh, et là bah, un dégaine un Roma euh, parce que c'est vrai que jusque là le cinéma c'était pas franchement imposé sur Netflix non. les productions de Netflix du moins et dégaine un Roma euh, à Venise qui remporte le Lion et qui est très très bien senti pour les Oscars c'est vrai que euh, et qui maintenant va être projeté à, à, au Festival Lumière euh, dans quelques de elle, Thierry Frémaux De Thierry Frémaux, ce qui est un petit peu drôle quand même puisque Thierry Frémaux enfin en tout cas Thierry Frémaux le Festival de Cannes n'autorise pas euh, les films qui ne sortent pas qui n'ont pas prévu de sortir en mmh. salle euh, dans leur euh, compétition. Et euh, mais par contre, euh, ils ont droit à lumière, donc c'est plutôt euh, amusant, pourquoi pas. Ouais, peut-être que ça. Y a un message, bah, Peut-être que, que ça ouais. va préfigurer, en effet, peut-être un nouveau changement ouais. encore à Cannes. Ça, Alors, en tout cas, je pense on qu on saura que. On d'abord
2: T'as as, l'impression que c'est toutes ces frustrations sur Cannes, il les... Légère avec bah, Légère disons qu'il a moins de
3: La pression n'est pas la même euh, à Lumière, parce que c'est du cinéma de, de patrimoine quand même. Oui. Euh, et on, ça revient avec la discussion qu'on avait avant sur la conservation des films, etc. Oui. Mais donc c'est du cinéma de patrimoine. Euh, donc la pression n'est littéralement pas la même oui. qu'à Cannes, où c'est des films qui vont sortir. Et là, le fait que Roma soit diffusé, c'est une exception liée au fait que Alfonso Cuaron est l'un des invités euh, du Festival de Cannes, euh, du Festival de Cannes, du Festival Lumière euh, cette année. Donc euh, voilà, après, cette... cette la question qui se pose avec cette nouvelle chronologie, c'est est-ce que déjà elle arrive à temps non. non. Et la, euh, est non. la, la, la deuxième chose, c'est euh, à quel moment, co comment on va pouvoir enfin, euh, à un moment donné, parce que l'exception culturelle elle a un sens en France. C'est-à-dire qu'elle a, a un sens parce que c'est comme ça qu'on on, on, on organise les financements des films, en fait. C'est-à-dire que la plus, on a un financement qui est plutôt très efficace en réalité en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et euh, il est basé sur ce système-là, sur ce système de chronologie qui fait qu'à chaque fois, chaque 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 personne que j'ai viens de citer, les 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 VHS, enfin les VHS, non, je vous j'arrête, elles existent plus, les DVD, <rire> si, euh, la, les, la, la VOD, enfin les chaînes, etc. Tout ça, c'est ce sont des maillons d'une chaîne. À chaque ouais. fois, il y a de l'argent qui va dedans, qui oui. va servir au financement des films et aux et aux aides aux salles, aux aides aux distributeurs, aux aides à la production. Donc en fait, tout ça abondamment sert à ce que les films soient produits en France. Et donc, comment on fait pour continuer à avoir ce système virtueux-là, alors que Canal+, qui est l'un des plus gros financiers du cinéma est en souffrance euh, terrible, enfin le truc il vit quand même euh, c est, c est, il vit avec une enfin, Je j'ai pas de termes médicaux parce que je j'ai pas fait médecine euh, mais il vit une... assistance respiratoire. Perth, morphine ouais. assistance respiratoire, tout ce que vous voulez donc il vit un petit peu là dessus et, euh, et donc comment on fait pour que lui continue à financer des films, parce qu'il en finance plus de 100 et quelques par an donc c'est hyper important, c'est 12,5% de son chiffre d'affaires qui finance le cinéma français, donc euh, c'est 9,5% des 12,5% mais peu importe j'arrondis et en gros donc le, le problème c'est comment on fait avec ça, comment on fait pour qu'on garde euh, ces financements là les financements liés euh, au DVD etc liés aux chaînes pour que et derrière en même temps inclure ces plateformes qu'on ne oui. peut pas continuer à nier l'existence de ces plateformes nier la pratique des spectateurs qui eux Enfin, Ou moment, de vouloir se dire non les Français ils ont pas ils ont j'ai une caméra je peux faire des gestes mais ils, ils se mettent des œillères et donc ils se disent maintenant bah les Français ils sont pas sur les plateformes ils continuent d'aller au cinéma oui ils vont au cinéma et on a on a des, le plus beau public du monde mais par contre euh, au bout d'un moment euh, ils sont aussi sur les plateformes oui. donc comment on les on les accueille ça je sais je pense que cette, cette, cette chronologie n'a pas encore euh, et en mettant en faisant des plateformes super vertueuses vertueuses et pas vertueuses bah, le truc, c'est que d'un seul coup, on est en train de mettre des bonnets d'âne et je ne suis pas sûre que ça soit une solution euh, à long terme.
1: Mais c'est tellement français de mettre des bonnets d'âne. Je précise que ce, le, cette question de la chronologie des médias, ce sera le sujet du premier épisode de Besoin de Rien, Envie de Droit, qui est notre podcast juridique. Ouais. Car oui, car avec oui la, nous avons la super hein, Clara... avec Clara Kane, effectivement, ouais. podcast juridique de Binge Audio, qui sera en ligne le 3 octobre. Parce qu'attention,
3: il faut dire que l'électro-déginé, ce n'est pas une loi. Hein. C'est un non, accord interprofessionnel. Non, c'est un accord
1: interprofessionnel. Mais justement, le gouvernement fait peser la menace d'une loi. Exactement. Disant, il est en train de menacer la menace d'un décret. Voilà. Mettez-vous d'accord, sinon on passera par la loi. Euh, Julien, Stéphane, sur cette question de Netflix qui, qui, qui entre par la à essayer d'entrer par la petite porte, il va finir par rentrer par la grande, en arrivant par les festivals
2: mais moi, je sais, enfin, euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, il y, y a un décalage entre la réalité et, et le, le système français, euh, qui est effectivement vertueux hein, à, à, à plus d'un titre, mais qui, euh, qui aurait besoin d'une refonte euh, totale. En fait. C'est-à-dire que le problème, moi, dans, dans cette, euh, parce que ce n'est pas la première fois que Périne en parle ici, là, mais... Euh, le, le souci, c'est qu'on voit bien que on, on essaye de rafistoler avec des petits bouts de, de scotch un truc qui est en train de couler de toute façon, et qu'il faudrait repenser en fait la totalité, en fait, du, du mode de fonctionnement de, du financement français et tout, ce qui est facile à dire et encore, mais, euh, oui. mais à faire c'est extrêmement difficile quoi. et je me demande ce qui va sortir de tout ça le truc euh, le truc par contre, c'est que moi, ce qui m'interpelle et qui est assez neuf pour le coup, je trouve c'est euh, le, le fonctionnement de Netflix vis-à-vis -vis de ses grands auteurs oui euh, parce que moi j'ai un, une, une pratique de Netflix depuis 4 ans. j'aurais pas de raconter d'Annerie, mais quelque les chose les comme 2014, ça. Oui. Et ce que je ce que j'observe en fait, c'est que euh, le mode de financement de Netflix euh, euh, reflète, à mon avis, leur grande faille. C'est-à-dire que.. Jusqu'à preuve du contraire, vous allez peut-être me faire mentir parce que je connais pas forcément tout le catalogue Netflix et tout, mais Netflix, ça reste des suiveurs. C'est-à-dire que leur gros coup, c'est de prendre des auteurs qui sont déjà extrêmement installés, qui sont Quaron, qui sont Bong qui sont les frères Cohen. Et, et, et je n'ai je pas vu Netflix encore révéler des, des, mm. des nouveaux auteurs, se risquer à, 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 à amener quelque chose qui est neuf, même euh. sur des séries qui sont excellentes comme, comme Black Mirror et alors, tout. Je ne sais pas si c'est excellent mais, euh,
0: Stranger Things, mais c'est censé révéler... Euh, oui, mais ben, voilà, pour mais moi, Stranger de... Things,
2: c'est le truc effectivement qu'ils ont révélé. Et je trouve que c'est d'une faiblesse... Euh, ah, euh, surtout, moi je et on parle un peu plus de, de séries télé. C'est
3: la série télé où ils donnent plus d'opportunités à des jeunes voix, mais en cinéma, il y a eu The Bad Batch ou ce genre de choses qui, qui sont des films d'auteurs, de, 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 de cinéastes une majeure pas connus du grand public mais qui en tout cas ont déjà fait leur preuve un tout petit peu et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, pour le, pour le coup ils n'ont pas, ils ont pas euh, financé un premier film de fifou quoi.
2: Mais je pense que ça va aussi avec leur, leur, leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que Netflix, ils sont euh, peu voire pas du tout en fait à l'origine des projets c'est des gens qui viennent ultérieurement qui font des promesses euh, de, de diffusion et qui donc là-dessus euh, vont avancer du pognon etc mais, mais c'est pas, euh, pas un studio de cinéma en fait en tant que tel de ce que je connais en fait du fonctionnement de Netflix c'est-à-dire qu'ils ils viennent en support en fait, à quelque chose, pour l'instant en tout cas. Et, et alors, il y a un truc qui est encore un peu plus grave, je trouve, là-dedans, euh, et qui correspond un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure sur, sur la dématérialisation, c'est que je, je trouve qu'en plus, non seulement ils ne révèlent pas, mais euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un cimetière, parce que le terme serait beaucoup, beaucoup trop fort, évidemment, mais, euh, mais je trouve que les films qui sont exploités uniquement sur Netflix s'atterrissent dans une espèce de non-lieu c'est-à-dire que moi un film comme Ogja par exemple euh, qui est un film que je ne possède pas bah je sais il le... y a un rapport bizarre en fait avec Netflix qui est encore très différent des autres où je sais que le film je l'ai parce que j'ai Netflix mais il est pas devant moi. Et puis, du coup, je l'ai pas vraiment parce qu'il appartient aussi un peu à Netflix. Il est sur leur plateforme. Il est pas chez moi ou il est pas sur mon disque dur. Et, 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 et du coup, euh, je trouve qu'il y a une, euh, encore une fois, peut-être que l'avenir va, va me faire mentir et tout là-dessus, mais il y a, y a c'est une tendance. C'est pas une règle systématique, mais il euh, y a une petite dégringolade. Quand je trouve, quand un, un, un grand auteur arrive sur Netflix, Souvent, c'est pas c'est pas le pinacle en fait de sa de sa carrière pour l'instant. C'est un c'est un petit temps mort, c'est un petit mmh. truc où tu te attends que la suite arrive et tout. Pour l'instant, hein, enfin, donc, alors, tout n'est pas comme par exemple, je sais pas moi Sensei. Tout vraiment quand tu t'arrives à la à la troisième saison, tu dis mais les les c'est c'est mort quoi. Ça y est, ils essaient, ils sont enterrés. Donc tout n'est pas là dessus, mais. Mais c'est son défi non
1: non non mais, bon,
2: mais mais son défi on n'est pas là pour parler de Sunset mais mais en tout cas c'est c'est je trouve que c'est pour l'instant en tout cas une étape de la carrière des, des, des cinéastes qui récupèrent qui est un peu qui marque le pas quoi qui qui est peut-être parce que euh, ils sont pas exploités euh, pareil peut-être parce que tu n'as pas du tout pour le coup de cérémonial autour du film c'est-à-dire que euh, quand tu vas voir Ogja ou quand on va voir le prochain Scorsese par exemple sur, sur Netflix bah tu le vois chez toi euh, en... Enfin, je... c'est pas la même chose quand même. Quoi. Tu, tu, tu vas pas avoir un même souvenir oui. euh, similaire que... Lorsque même tu vas acheter en fait ton disque et que tu l'as attendu et que tu es passé à la caisse et ouais, que tu n'as pas puis pu à... le voir tout de suite, tu as une immédiateté et voilà. Et du coup, encore une fois, un, un non-lieu dans l'exploitation cinématographique qui n'est pas trop. Il y a, il y a un problème de, de qualité
0: aussi, hein, parce que quand tu regardes un film sur Netflix, la compression, elle n'est pas c'est pas la même encore une fois qu'une, qu'un objet physique, hein. Je veux mmh. dire, tu, tu fais là, tu, tu prends un film sur Netflix, tu prends ton Blu-ray, tu vois la distinction tout de suite, même si c'est en HD, 1080p, quoi. Mais, euh, moi je suis, pas, je suis pas tout à fait d'accord. Le, le, le je sais pas si, euh, si euh, comment dire par exemple Okja, pour prendre l'exemple que tu as donné, en fait, c'est le, déjà le déclin de de Bong joon à ce moment-là, moi je crois pas en fait. Je pense que quand euh, il fait son euh, Pierceur et qui en fait, même si moi j'aime beaucoup le film et qui se fait euh, littéralement laminé par, par les Weinstein pour la sortie américaine et qui se fait couper euh, dans tous les sens. Mmh. Euh, je pense que oui, là, dans ce, je comprends la logique d'aller chez Netflix, mais, mais là, on parle de Bon Jovi sur un très gros budget. Le truc, c'est que j'ai du mal à croire. Alors peut-être faudrait faire des concessions, j'imagine, mais j'ai du mal à croire qu'un qu'un Quaron après le succès phénoménal de Gravity ou euh, comment dire un Scorsese avec avec le, la street cred qu'il a de malade en fait, ils puisse pas financer. Ces films-là, en hmm. fait, ailleurs que Netflix. Je, 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 je sais qu'à mon avis, il y aurait forcément des concessions à faire, mais bon, quand tu réunis euh, Pacino, De Niro de nouveau, euh, Joe Pecci et, et tu t'appelles Scorsese, j'ai du mal à, à croire, même si, si peut-être que tu sors euh, six ou huit mois de plus de négoce, tu vois, hmm. euh, pour faire le film et que peut-être ils vont ils veulent tourner tout de suite, j'ai du mal à croire qu'en fait, il faille, il faille qu'il passe directement sur Netflix. L'autre truc aussi avec Netflix, c'est qu'il y a cette, ce tournage en numérique imposé en fait euh, mmh. apparemment sur chacune de ces productions là y compris pour des, des réalisateurs qui tournent en péloche quoi. donc, euh, donc, euh, donc bon, ouais, ça, ça fait partie des, 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 des trucs où pour moi il y a une espèce de logique de nivellement euh, pas visuel mais on va dire parce que c'est des auteurs après qui, qui, qui ont leur propre style quoi. Mais, euh, mais où il faut utiliser un certain type de caméra un certain type de truc que j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi euh, dans la chaîne de production c'est une obligation contractuelle quoi. Euh, maintenant il y a des, y a des des prods Netflix ils sont susceptibles de sortir en support physique, hein, apparemment. Enfin, si c'en est une, si je dis pas de bêtises, en fait, le Daredevil, en fait, c'est sorti en Blu-ray, quoi, la, la série télé. Donc... Euh si tu veux avoir d'Ardeville chez toi. Mais euh, mais euh, donc voilà, quoi. Donc, donc j'imagine que c'est une possibilité qu'à un moment donné, on je ait. De nom, on je est déjà pas de règles. Non, non, mais ah. qu'on ait ouais, bien sûr. Euh, bah moi, la plus, le plus gros problème, et là j'imagine qu'en fait, c est, c est, on revient à la problématique de la chronologie des médias, c'est euh, moi, le, le, à moins d'être un festivalier ou un journaliste de cinéma, comme ça a pu être le cas pour nous parce qu'on a vu déjà en salle, euh, bah, en fait, on peut pas aller voir en salle ces films-là. Et c'est ça qui est effectivement problématique. C'est le, le, le plus gros truc. Aux États-Unis, apparemment, ils veulent. Euh, Enfin, Netflix pense acheter des, 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 des salles, salles des de cinéma, cinéma et, euh, et diffuser Ce serait C'est génial, c'est que Netflix va genre
3: réinventer le cinéma, enfin, ça serait <rire> complètement fou dans l'histoire. Mais...
0: Oui, mais effectivement, le réinventer en prenant, euh, en prenant les films, euh, des films qui sont des valeurs sûres, en fait. Effectivement, parce que quand tu vas chercher effectivement, Scorsese, les frères mais Cohen ben, en fait, C'est ça qui est
3: marrant, c'est que tu disais, voilà, ces films-là, Scorsese, Quaron, euh, même Bonjourno euh, bon, au-delà de transpersonnage, mais je veux dire, c'est que c'est des gens que tu dis, en effet, il n'y a aucun problème à ce qu'on les finance, ces gars-là. Enfin, clairement, les mêmes d'Alex Garland et tout ça. Enfin, tu te dis quand même, il n'y euh, a pas de souci. Mais finalement, si, parce que c'est des films qui sont... Un Alex peu. Carland, à, il
0: a été financé, hein, son film, il a été racheté. Oui, il a été racheté, oui, oui. là, mais justement, il a été racheté paramount.
3: par la Paramount. Enfin, la Paramount oui. l'a vendu parce que euh, il a, il a peur de le sortir en salle. Oui. En fait, c'est c'est un petit Donc, je prends le Scorsese, c'est un film qui sera très très cher, ne serait-ce que par son casting. Euh, le, le Bon Juno c'est aussi un film qui quand même vaut de la, euh, est déjà un peu risqué en termes de thématiques etc., et qui coûte cher. Et en fait, ces gens-là, les, les, les studios ont de plus en plus peur de sortir ce type de films-là qui sont risqués en box-office. On peut avoir un succès comme on peut avoir un. Un, un échec, c'est-à-dire si ça marche sur Netflix ça veut pas dire que ça marcherait dans la vraie vie, dans le sens où euh, les gens, Netflix as l'impression de pas payer quand tu regardes, puisque tu as payé ton abonnement, donc c'est une sensation de gratuité, que est-ce que tu, pa tu paierais, est-ce que le spectateur euh, lambda euh, paierait pour aller voir euh, Okja aussi facilement, et donc en fait les studios prennent de moins en moins de risques, et derrière il y a Netflix qui arrive en disant, nous on vous fait un chèque, en blanc il y, y a quasiment pas de limite on vous fait un chèque et en plus, ils n'ont pas une méthode de production. Ils n'ont pas de, de producteur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière en train de dire ben, on va vous faire un cut, euh, on va vous. Euh, c'est euh, open bar, les gars. Et donc, en fait, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est bien et c'est pas bien parce que, bon, bah, euh, faire un film, ça nécessite un producteur, ne serait-ce que parfois pour euh, faire rentrer des trucs dans les clous ou avoir des idées ou un dialogue ou quoi mais que ce mais soit. Il y en a
0: des producteurs sur ces films-là. Hein. Il y a ouais. des
3: producteurs, mais je veux dire, souvent, Netflix ne, ne vient pas lui dire euh, vous n'avez pas le droit de. Vous devez faire tant de minutes ou tant de machins. Il n'y a, ouais. a pas beaucoup de règles, en fait. c'est-à-dire Netflix fait littéralement le chèque et, et profite du nom. mais en vrai ils n'ont pas de logique euh, derrière d'aller dire ben, on, on va faire un remontage on va faire un truc et donc en fait c'est pour certains auteurs qui en plus derrière ont des studios qui paniquent parce que avec la multiplication des sorties il y, y a je sais pas combien de films qui font enfin, en France il y a 18 films par semaine qui sortent à peu près en moyenne eh bien, donc c'est très difficile de garder un film en salle, c'est très difficile de faire exister un film en termes de marketing. Non je ne parle même pas pour les quand c'est plus petit. Et donc c'est un gros risque de financier que de sortir en salle. Et, et donc un investissement pareil, on a peur. Là où Netflix a beaucoup moins peur parce qu'il a les, les finances, il a les financements en fait. Mais, il peut le faire.
0: Mais c'est assez marrant en fait aient cette, cette espèce de logique parce qu'en fait tu as l'impression qu'en gros à partir du moment où il y a une logique de sécurité derrière, en fait ils peuvent vendre n'importe quel film. Euh, sur leur plateforme et euh, ne jamais quoi, justifier mais... attends ne jamais justifier en fait finalement à la fin combien de gens le regarderont puisqu'ils n'en parlent pas ils veulent pas en parler d'ailleurs euh, et donc en fait tout ça en fait on rentre dans une espèce de pour moi en fait c'est du cinéma euh, euh, réseau social en fait je sais pas comment expliquer le truc mais en fait en gros ça veut dire euh, est-ce que en fait il va avoir parce que regarde quand tu regardes un truc comme Stranger Things euh, quoi qu'il arrive en fait euh, il, y a, il y a cette espèce de logique d'algorithme en fait qui te propose en fait des, 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 des les, euh, les prochains films que tu veux regarder. Euh, mmh. voilà. Mais bon, euh, l'algorithme, mon cul. Hein, moi, je traîne jersey, j'en ai rien à foutre. Ils me proposent la saison 2, la saison 12, la saison machin. Voilà. C'est parce que
3: c'est des produits maison qui mettent en avant. Voilà,
0: exactement. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'à partir de ce moment-là, euh, eux, ils ont cette espèce de logique où quoi qu'il arrive, ça sera sur l'avant, euh, sur le, on va dire, le, le, la première étagère du vidéoclub, si on, si on doit faire une analogie. Et en gros, tout ce qui compte, c'est que pour l'instant, en fait, ils aient une énorme bonne presse et c'est le cas pour la plupart de ces films là en fait c'est-à-dire que alors, non, mais mais étriers, de... non mais il y a plein de il y plein de films de merde ça je dis pas le contraire mais par exemple un truc comme Stranger Things ils vont énormément oui, mettre en séries, avant les séries
3: les séries sont majeures bien mais alors les films jusqu'à Roma mm -hmm. honnêtement c'est c'est un massacre de la presse à chaque
0: sauf film que, sauf sauf qu'ils ont alors, tendance à retourner le... sauf qu'ils ont tendance à retourner ces choses là à leur avantage c'est ça que je parle quand je parle de trucs réseau social par exemple un film comme Bright, oui, euh, mais je pense à Bright ouais. quand tout le monde ouais mais le film c'est une merde en fait et je veux dire à un moment donné euh, peu importe qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils achètent ou pas c'est-à-dire qu'en en fait, le truc, c'est qu'ils sortent le truc, ils ont déjà financé la suite, j'imagine parce que ça cartonne pour eux, et tout, tout ce qui a été reproché au film, en fait, ils en font carrément des blagues euh, sur Internet, en fait, en disant « bah oui, on, a, on annonce la suite, mais euh, on va faire un truc à la Future Média, au son de 1991 ». Enfin, en gros, tout ce qui n'était pas du tout prévu, mais qui a été finalement euh, remonté euh, par les réseaux sociaux, il le réutilise ah oui, euh... je ne dis
3: pas que c'est forcément une, une bonne chose mais c'est vrai que c'est une autre méthode de, 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 de faire les films de, de, de penser les films et les suites et de, les, de, de se servir de la mauvaise presse pour la, 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 le vendre
0: jusqu'au moment se... jusqu où ils vont avoir je pense euh, un vrai retour de bâton c'est à dire que euh, déjà il y a un premier truc que, que, qui est plus ou moins dit mais qui est quand même, il euh, faut quand même le rappeler ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bah, C'est-à-dire que littéralement, ils ont, je crois, 30 milliards de, de dettes. Ils sont en dette. Hein. Ils, ils sont euh... pas du tout à flot. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc euh, bon, donc, euh, moi, je suis pas un grand économiste, mais enfin, on connaît le système du capitalisme. Donc, on sait quand ça, bon, ça se casse la gueule. Ça se casse vraiment la gueule, de... quoi. Le... Et en fait, le deuxième truc c'est que le jour où d'un seul coup, je sais pas, moi, il y aura, parce que ça va finir par leur arriver, hein, euh, comment dire, une mauvaise presse qui sera vraiment une mauvaise presse, c'est-à-dire pas genre le film c'est de la merde, tu vois, mais ça c'est un film raciste ou ça c'est un film, euh, euh, comment dire, euh, xénophobe, enfin, euh, je sais pas moi, enfin, euh, oui, oui, etc. Que ça soit un truc extrêmement violent, ben bah, là, en fait, ils vont commencer à se poser des questions sur le contenu qu'ils qu 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 abordent. Et ce que j'entends par là, c'est pas encore arrivé pour eux, mais ça va forcément arriver, et, euh, et à ce moment-là, ils vont forcément se poser des questions et commencer à rentrer dans une logique de censure. Donc on verra ce qui, qui ils arriveront à retenir à ce moment-là. On n'y est pas encore, non. mais euh, disons que ce que ça révèle pour moi, c'est une, une façon d'aborder le cinéma qui est limite presque encore plus libérale que la façon en fait, dont les, les studios néolibérales, que la façon dont les studios même le jouent. C'est-à-dire que, euh, quant à Disney, pour prendre le, plus, le meilleur exemple là-dessus, qui, euh, en gros, euh, si on regarde leur gros line-up de l'année, c'est euh, des remakes suite de leurs dessins animés classiques, du Marvel ou du Star Wars en gros, hein. et après le reste des films c'est vraiment les trucs, bah, bah, là on a un slot donc on les balance quoi. et en général ils, se, ils mettent pas trop de, 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 de trucs derrière bah, déjà en fait tu te dis bon là on, est, on a quand même le, le summum de, de, du truc sans risque tu vois. Bah, là en fait eux ils poussent le, le, je trouve le bouchon encore plus loin en fait. c'est à dire que alors pour l'instant, ça marche, parce qu'ils ont encore des auteurs, ils ont besoin de se faire une street cred, une réputé. Bah
3: complètement, parce que jusqu'à là, c'était un massacre. Donc.
0: Mais bon, je te dis, le jour, enfin, indépendamment de la qualité des films, parce que ça, finalement, bon, ben, je veux dire, on est bien placé pour le savoir, que ça dépend des goûts, ça dépend de machin, ça dépend de quoi, c'est quand il y a une très très mauvaise presse, et je, quand je parle de mauvaise presse, c'est vraiment une presse, comment dire, assassine au sens, au sens social du terme, que, à mon avis, le, le, le paradigme a
2: changé. Ben, bah. Ça va
3: être un gros truc de pillard. Enfin, c'est juste qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur les pillards et euh, ça va être que ça. Comme enfin, euh, tous les autres studios qui ont eu des
2: problèmes. Encore une fois, la question c'est, je pense, qu'est-ce que artistiquement Netflix est en train de créer en fait. Jusqu'à voilà, quel point ils chose. capitalisent sur d'autres trucs Qu'est-ce qu'ils qu qu sont vraiment en train de créer en fait Avec, avec ce nouveau, cette nouvelle force de frappe économique, ce nouveau système à, et à, à court
0: terme, on peut dire qu'on a des bons films. Mais on peut potentiellement avoir des bons films. Oui, voilà. Mais à, à long terme, voir. effectivement, c'est pas un studio. À court terme, ils n'ont
3: pas, pas d'identité de studio, ça c'est sûr.
1: Et peut-être ça viendra. Et ce sera le sujet d'une prochaine émission. Et on parlera d'ailleurs de tous ces films qu'on a évoqués qui vont bientôt sortir sur Netflix. On enchaîne, mais avant notre prochain sujet, évidemment, évidemment, encore un petit jeu.
3: C'est danser John Pepper. C'est... Tu vas la fermer, oui ou merde On parle de Lénine Vladimir Ilitch-Ulyanov.
1: Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical et même un jeu sur les musicals, puisqu'on va causer de Star is Born dans quelques instants. Perrine Kesson lève les bras en l'air. Je vous ai concocté un petit blind test spécial, film où ça chante. Voilà, comme d'habitude, le premier qui trouve à gagner, celui qui trouve pas, bah tant pis pour lui. Euh, premier
3: extrait. Ils veulent d'être deux.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Non. Non, c'est pas Always évident d'être
3: non Non. Non, non. Non. Stanley
1: Donnan, 1954. Seven Brides for Seven Brothers. Les Sept Femmes de Barberousse. Même moi, je connais ça. C'est triste, les enfants. C'est triste. C'est nul. Un deuxième extrait, c'est parti.
3: Ah, c'est que des vieux, en fait.
1: Mmh. Non, mais ça, quand même. Mmh. Non, ça non plus. Terrible, mm. <rire> moi qui n'aime pas les films où ça chante, sleep, sleep. bah nous non plus oh en fait.
3: fait. Oh non, non, moi j'aime bien, mais plus pas si vieux.
1: Oh c'est My Fair Lady, ah bah ouais. ah George Cucor 1964. Oh Snap, même. quand même, quand même. Bon, allez, le prochain, vous allez trouver obligé.
2: Ça, c'est Phantom of the Paradise. Ouais, quand même, ça, c'est mon merde. Julien
1: Dupuis. Bravo, bravo, bravo. Alors, le quatrième, je suis pas sûr que mmh. vous trouviez quand même, mais bon, on sait jamais. Si je connais ça en plus
0: Tu connais ça Bah ben ouais mais je sais pas pourquoi je connais
3: J'étais la seule à me réjouir de ce truc Et en fait je trouve rien donc c'est pas un dessin animé
1: <rire> Non Attends Merde pourquoi je connais ça C'est un film de Robert Altman
3: ah, euh... Avec Robin
1: Williams Popeye, c'est Popeye. Ouais, c'est Popeye. <rire>
3: ouais, oui.
1: bah ouais, bah ouais, non, mais c'est un souvenir traumatisant pour beaucoup de gens. Hein. Allez, le dernier, Stéphane, tu es obligé de trouver, je suis ah désolé, bon sinon je Sinon, je suis trist... viré. Sinon, bah ouais, non, quand même pas. Mais sinon, je serais triste. Allez, cinquième extrait. Bonjour, bonjour, sans gueule, sans tu l'as peut-être jamais vu en EF.
0: Putain, je reconnais même pas le, le, la musique derrière. C'est vrai?
2: C'est South Park, non?
0: Non, non. Non, hein parce que South Park c'était
1: en VO. Allez, ah, c'est vrai.
3: Attends.
1: Rien du tout? Noël chez les Muppets. Ah putain, ouais, non. Mais... Ah, ouais, Muppet Christmas Carol. Brian Henson, 90. Ouais, mais Brian Henson. Bah, je sais, mais bon, quand même, Noël chez les Muppets, quoi. Un ouais, mais Brian Henson, c'est le fils un de de. Ah, de oh, oh, tu me fais mal au cœur, tu me fais mal au cœur. Bah, vous êtes. Bah, ceci
0: dit, c'est son meilleur. Hein. Ouais, bah,
1: ouais, quand même. Euh, merci, je sais pas si pourquoi je vous remercie. Non, bah non, on a été nul à chier en plus sur les Muppets, quoi. Ouais, surtout sur les Muppets. Merci, ma street cred complètement nickel. Elle vient d'exploser. Tant pis, tant pis, on attaque notre dernier sujet. Avant les questions des internautes, évidemment. Dans la foulée de la sortie du pas très attendu, en tout cas pas par tout le monde, de Star Is Born de Bradley Cooper, avec ce dernier et Lady Gaga. Pourquoi pas Remake donc, voilà, je dis pas tout le monde. Remake donc pour la troisième fois du film de David O'Sullivan de 1937, dont la version la plus connue est celle de 1976 avec Barbara Streisand et Chris Christopherson euh, Ce remake donc a fait ressurgir dans l'actualité un nom qu'on croyait oublié, celui du producteur John Peters, qui avait signé ses débuts dans le business avec ce film de 1976 et qui a un crédit de producteur sur la nouvelle version, malgré de gros ennuis judiciaires sur le plan du harcèlement sexuel, donc pas très raccord avec l'époque, ce qui a entraîné par ailleurs une mise au point de la guilde des producteurs américains. Disant qu'il n'était plus affilié à eux, et donc qu'en cas d'Oscar, car oui, Star is born, et Warner espère très fort en avoir, il n'aurait pas, euh, John Peters, le droit aux honneurs. Est-ce que c'est la fin de la figure du producteur hollywoodien tout puissant Est-ce que c'est finalement pas plus mal, Julien
2: Mais Il y a encore des producteurs hollywoodiens, c'est la fin d'une époque en tout cas. Oui. Mais le truc avec Peters, c'est qu'il est. C'est qu la, la, la dernière pierre, en fait, à son, à son mausolée, en fait. Parce qu'en plus il a déclaré qu'il avait voté Donald Trump. Alors ça, Hollywood, c'est c'est foutu. Et puis pas en plus, possible, donc, il, y a, ouais. il y a ce truc-là. Il s'était fait virer du plateau de Man of Steel par Christopher Nolan, je crois. Donc euh, donc oui oui là il est il est très mal en point. Après il s'en fiche. Il est il, déjà il a un certain âge aujourd'hui. Mmh. puis euh, et puis il a énormément énormément d'argent. Euh, ce qui est, ce, moi ce qui m'interpelle en fait avec cette anecdote c'est que c'est la fin d'une un, catégorie de producteurs en fait assez spécifique qui sont euh, tous ces gros producteurs qui ont vu le jour on va dire à la fin des années 70 mais qui ont vraiment explosé dans les années 80 90 et euh, explosé dans tous les sens du terme d'ailleurs j'ai envie de dire mais, et, et qui euh, étaient les descendants décadents, dégénérés euh, comme tu veux, des grands producteurs hollywoodiens mais oui. qui étaient malgré tout quand même des grands producteurs, John Peter c'est un mec c'est une personnalité, il est, il est, il est plus grand que nature, il est, euh, il est C'est euh, aussi une véritable ordure, euh, ouais, mais c'est aussi un, c'est un, un, un séducteur aussi. cest bah, il est rentré dans le métier comme ça. Il était coiffeur ouais. de Barbara Streisand et il a couché avec elle. Il est devenu son ouais. amant et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, il s'est retrouvé, il, voilà, il retrouvé producteur et, et, et il est, et toute sa carrière a été comme ça émaillée de, de deal avec les studios qui étaient grotesques en fait, mmh. euh, absolument aberrants. Et euh, il me semble aujourd'hui qu'avec des gens comme euh, Jason Blum, pour prendre un mec beaucoup plus petit, mais euh, surtout Kevin Feige, qui est peut-être, j'imagine, la figure de producteur euh, actuelle la plus connue, la plus euh, mmh. populaire, euh, la plus identifiée par le par le public, ben ça s'est perdu en fait. On n'a plus ce, du tout ce genre de, de de mec un peu un peu taré en fait. Mmh qui ont produit beaucoup de merde, qui ont fait beaucoup de mal pour Hollywood, mais qui aussi, de temps en temps, dans leur folie, euh, dans leur lubie, euh, se mettaient à financer des, des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient un petit peu des clous, à donner leur chance à, à des choses qui n'auraient jamais dû être là et à, et à donner un, un truc un peu inattendu en fait au cinéma et qui étaient aussi des vrais joueurs, des vrais parieurs, des mecs qui n'étaient pas tout le temps dans, 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 le, dans le calcul, voilà, qui, euh, qui ont... Qui ont ont grillé beaucoup, beaucoup d'argent y voilà. compris surtout lui quand il était, il était chez Sony ça, avec ça, ça, tout ça, ça, le temps un véritable côté putassier mais il y avait un truc fou ouais. en fait chez John Peters en fait, je... ce, le, le ce... gars a quand même vraiment envisagé de faire Batman le premier avec Bill Murray et Eddie Murphy ils ont vraiment étudié le truc quoi. et il y a des choses de ce ça développement là qui super. sont retrouvées sur le, sur le film de Burton par exemple quoi. et ça le mec l'a sérieusement, sérieusement envisagé ça se
0: discute beaucoup moi je trouve hein, sur quelqu'un comme John Peters parce que je pense pas que ça soit euh, par exemple comme Bruckheimer ou Simpson ou euh, Joel Silver pour prendre des, des, des figures mmh. de cette époque-là en fait euh, euh, quelqu'un qui a une vraie aura euh, artistique en fait sur les films c'est-à-dire qu'il a une, une ascendance artistique mmh. ça c'est sûr et certain en généralement pour le pire c'est-à-dire qu'en gros euh, on sait que sur le Batman euh, de Burton sur le, justement où il a une grosse assise bah, tous les problèmes aujourd'hui que Burton a eu et qu'il a justement essayé de faire en sorte de, de dégager le producteur sur la suite même s'il a un crédit de, de, de producteur exécutif c'est lié en fait au, oui et à la non, folie parce... des grandeurs de, 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 de John Peters John Peters c'est le mec qui va te ramener effectivement Jack Nicholson parce qu'il va le payer un pont d'or mais c'est une question de pognon Ou en même fait qui euh... lui organise
2: ouais. un, dans un hôtel londonien pour une visite de plateau de, de la presse c'est ça aussi qui est rigolo avec un mec comme John Peters il a, il a transformé un hôtel, un grand hôtel euh, londonien en véritable bordel avec plein de cocaïne et des prostituées partout etc mais par contre si c'est je...
0: rigolo mais c'est oh. en même temps c'est rigolo
2: Non mais, 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 mais en même temps c'est <rire> à lui qu'on doit mais, Keaton dans le rôle de, de Bruce Wayne, c'est à dire que c'est pas une idée. On pense tout le ah temps, on pense tout le temps que c'est Burton en fait qui a ramené Michael Keaton. Non, Burton n'était pas seulement euh, vraiment pour ça en fait. C'est vraiment une idée de John Peters et qui a affronté avec beaucoup de, de, de bras comme ça les, les, les bah, tous les fans en fait qui étaient complètement contre cette idée de, de production. Donc, non, ça se discute. Et puis, et puis, même sur, sur le, le rat, on va dire un petit peu plus euh, comment dire consensuel. Le, le, si tu veux aller par là, c'est lui aussi qui monte euh, Renman. Si, mmh. si mes souvenirs sont bons, des, 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 des choses Mais comme ça. Mais c'est pareil, voilà. en fait, c'est
0: des films comme redman c'est des films qui sont passés entre les mains de gens comme Steven Spielberg. Donc, j'imagine mmh. qu'en fait, il en reste forcément quelque chose quand c'est Barry Levinson qui récupère le projet, quoi. Moi, je pense que l'aura le, 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 de Joe Pinter, elle est, 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 est très étrange, en fait, je trouve, à Hollywood. Parce que, bon, y a, là, il y a les histoires de crapoteuses, en fait, qui ressortent, quoi, avec le type. Euh, comme ce qui est sorti l'an dernier avec Weinstein ou des mecs comme ça. Euh, et, et je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation, mais ça serait quand même marrant d'aller voir en fait comment, en fait, tous ces putains de sagouins, en fait, ils, quel, quel, quel cadavres ils peuvent avoir dans le placard, en fait, mmh. fondamentalement, euh, pour que ce genre de truc ressorte au final, quoi. Et, euh, et euh, je parle à la base de la façon dont ils vont fonctionner avec les gens sur les films et la façon dont ils en ont rien à foutre finalement des films qu'ils mmh. font. Euh, et euh, comment dire euh, versus bah, ils ont rien à foutre des gens tout court donc en fait ils peuvent sortir leur bite devant euh, n'importe devant qui et, et, mmh. et ils pensent que ça va passer c'est un peu le problème d'Hollywood de manière générale je pense euh, euh, par exemple bon je pense que tout le monde connaît cette anecdote tous les, tous les gens qui nous suivent connaissent cette anecdote mais moi je l'aime bien donc je vais la raconter quoi. <rire> donc euh, c'est Kevin Smith qui a racontait ça euh, toujours regarder les, 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 les stand-up moi j'appelle ça les stand-up de Kevin Smith en fait parce qu'il t'apprend des trucs euh, parce qu'il est le seul à en avoir rien à foutre et à y aller quoi. et notamment il raconte son, le, son, comment dire, son, sa rencontre avec John Peters, qui était sur le, justement le projet de, de Superman qui, a été fait par, par, enfin, qui devait être fait par, par Burton dans les mmh. années 90, justement à cause du succès de Batman, c'est-à-dire que, en gros, parce que son nom est associé à Batman, parce que Batman avait été un carton atomique à l'époque. Warner se disait, bon bah, de toute façon, il faut qu'on qu ait quelqu'un qui va nous à plus ou moins nous assurer qu'il oui. que, sait de quoi il parle, même si en l'occurrence, John Peters n'a tellement rien à foutre en fait, des comic books, comme c'est d'ailleurs le cas apparemment de, de Burton aussi. Hein. Mais, euh, mais lui, jusqu'à un point euh, assez énorme, puisque comme le révèle Kevin Smith, quand il est allé euh, sur place là-bas, euh, pour faire une lecture de son scénario, euh, le, comment dire, John Peters avait euh, trois... Euh, je crois, alors il faudrait que je me souvienne lesquels, mais on a eu, parmi les, les, les requêtes en question il y a notamment le fait que Superman ne vole pas ah, tu connais pas l'anecdote en fait euh, euh, qu'il n'a pas de cap parce que ça fait trop pédé et ça c'est les termes qu'il utilise ouais. euh, voilà. euh, John Peters et, euh, et en gros euh, il fallait qu'il y ait un combat euh, contre euh, comment dire, une, araignée, euh, une géante. araignée géante à la fin du film quoi euh, dans la forteresse de solitude. Et en fait, as Kevin Smith qui donc le racontera <rire> beaucoup mieux que moi. Va bah y voir, ça c'est euh, Le DVD, c'est euh, parce que je ne pense pas qu'on trouve ça sur iTunes. Euh, An Evening with Kevin Smith, c'est un long euh, monologue en gros, quasiment de Kevin Smith pendant pendant 4 heures. En fait, il couvre plein plein de plein d'anecdotes et notamment il y a celle-là. Et en fait, Kevin Smith raconte comment il a essayé en fait de jouer parce qu'il était obligé quelque part oui. en fait de, de faire rentrer ses, ses, ses demandes. Donc, par exemple, ben euh, en gros, quand au lieu du fait que Superman vole, en fait, il fait des espèces de bons supersoniques et donc d'un seul coup, ça crée C'est le dans la BD, de... hein,
2: ceci étant. A... Oui. oui.
0: Mais euh, voilà, et donc du coup, en fait, ça forme une espèce de truc rouge qui ferait penser à sa cape quand il, quand il s'envole. Enfin, voilà. ouais. ouais. euh, pareil, il fallait rajouter. Des... Parce il n'y avait pas que le combat contre l'araignée il fallait rajouter des combats contre des ours polaires, euh, parce que ça se passe dans la Forceresse de Solitude, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, à la fin, à chaque fois qu'il revenait en, fait, en allant voir les, 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 les exécutifs de studio, en leur disant Mais pourquoi, en fait, on bosse avec lui mmh. Les mecs lui disent Ben. C'est obligatoire. Ouais. Et il en ressort en fait que euh, par exemple il y a une autre anecdote dans le même cadre en fait à l'époque Smith venait de faire Chasing Amy. Ouais. Et il y avait euh, donc Chasing Amy c'est son troisième film, c'est une histoire d'amour entre un, entre un hétéro et une lesbienne et en gros donc c'est dans le milieu euh, LGBT et en fait le truc c'est que de l'époque et en gros il y avait un personnage euh, de noir, gay, euh, militant dans le film qui apparemment a beaucoup plu à, à, à comment dire... Euh, à John Peters quand il a vu le film et il a demandé à ce qu'on crée un petit robot qui aurait la voix de ce personnage-là et en fait enfin euh, euh, de, de, ce, de cet acteur-là quoi. Euh, et en gros en fait euh, Kenny Smith lui dit ok moi j'ai pas de problème mais tu veux qu'on oui oui parce qu'il nous faut des jouets il n'y a pas de jouets dans, dans ce putain de film il nous faut des jouets il faut qu'on puisse vendre des jouets et en gros t'as as, Kenny Smith qui lui dit mais tu veux qu'il ait une voix de de, de... Black gay militant. Ouais, ouais, ouais. enfin Le mec il est complètement... Enfin, est même... enfin à ce niveau-là, c'est même plus...
2: Est je pense il était le, le plus camé, hein, je crois. Si, hein.
0: et, euh, et là, en ressort, en fait, au final, quand tu regardes tout ça, qu'apparemment, et ça c'est un constat qui s'est beaucoup fait à Hollywood, euh, le mec a le QI d'une pine d'huître, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il est... Et apparemment, il est euh, à, à limite borderline la euh, débile, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, je, je, moi, j'ai du mal à lui accorder, euh, comment dire... Euh, une, influence. une influence. Une influence... Une influence positive, on va dire, artistique oui. sur euh, les, les productions qu'il a je pense qu'il euh, y a euh, beaucoup de bagou, euh, beaucoup de, de, de euh, j'imagine qu'il doit avoir un ou deux euh, qu'un ou deux gamins de, <rire> de chef de studio dans son, dans son truc pour, pour, pour arriver à se retrouver sur des, des, des projets comme Man of Steel et Superman Returns juste parce qu'en fait, quelque part, à un moment donné dans son contrat, il y a une clause en fait, qui fait que on est obligé d'aller le voir, et là sur Star Is Born c'est pareil, c'est la même logique, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour que ce remake se fasse euh, et déjà, sa version, je crois, si je dis pas c'était déjà un remake. Hein, un, euh, déjà euh, un remake voilà. De David Cimic, ouais. euh, Voilà, le truc, c'est en fait, il fallait qu'il y ait l'assentiment du parrain. Et là, tout est dit, quoi, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment une espèce de logique de mafieux, mmh. en fait, qui, qui ressort euh, chez le bonhomme. Donc, bah, c'est. Euh, voilà, moi, je, ça, c'est pas un Joel Silver, pour moi, c'est même pas un ouais. bon un Simpson. Euh, Bon, Simpson était un gros dégueulasse, hein. si, tu lis, si tu lis sa biographie c'est hallucinant hein. c'est un porc le mec, ouais, c'était un porc mais le truc c'est que bon bah je pense que c'était euh, je pense que dans, ouais effectivement dans sa folie il pouvait avoir des éclairs mais, mais, non, mais, mais Python, je me suis fait, plus de mal moi Moi je porc. me
2: suis fait l'avocat du diable évidemment c'est pas, pas un grand producteur, rien Enfin je, je répète, c'est encore une fois l'avatar dégénère des trucs mais, oui. mais c'est quand même une époque où il y a, y a une, une permission de, de folie en fait là, dans tout n'est pas carré, tout n'est mm. pas maîtrisé et, et d'ailleurs le, le dernier truc qu'il a a fait... Enfin, euh, des derniers trucs notables qu'il ait fait, c'est ouais, ouais, ouais si je me trompe pas. Et, euh, et euh, c'est une, une production... Même, même Avengers Infinity War, c'est plus là-dedans, en fait. C'est n'importe quoi, cette production. Mmh. C'est un film de merde, c'est horrible, c'est irregardable et tout, mais c'est un film qui a dépensé, mais ça sans compter, au cinéma à pour rien, quoi. C'est-à-dire je me rappelle que le, 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 le train, en fait, qu'ils ont n'était constitué que de matériaux nobles ou des, des, des choses comme ça. Et, euh, et c'est quelque chose qui, me semble, a vraiment disparu aujourd'hui mmh. à Hollywood. Quoi. Tu n'as plus du tout ce, cette. Et qui va avec le côté Saltimbanque, en fait. Y compris dans son mmh. côté crapuleux, y compris dans, dans le côté roublard, y compris dans le mec qui signe un vieux contrat. Et il se trouve qu'il il s'est fait 80 millions de dollars sur Man of Steel et, et Superman Returns, en, a priori en ne foutant quasiment rien. Oui. Quoi. Voilà. Perrine
3: non, vous retrouvez peut-être. Oui, moi je l'avais vu à l'époque. Ouais, moi Mais j'ai trouvé ça sympa. Mais bon, la question n'est pas là. Non, c'est juste que, honnêtement, quand ce sujet de John Peters a été proposé pour l'émission, je vais être tout à fait franche, je ne savais même pas qui était John Peters. J'en avais vraiment aucune idée. Donc, pour être tout à fait franche, c'est vrai que d'un seul coup, j'ai regardé et je me suis dit, d'accord, oui, c'est tout à fait l'époque de Joe Silver, tout ça. Enfin, je vois le type de personnage que c'est, quoi mais clairement euh, je n... et d'autant plus que là il revient dans la presse parce que cette histoire euh, de, de Star is Born et parce que euh, l'allégation, enfin le, le fait qu'il qu se serait exposé devant une de ses assistantes et la fille de cette, cette assistante enfin voilà, Donc c est, c est, littéralement c'est pas du tout quelqu'un que je, euh, qui, je je vois ce que tu veux dire Julien quand tu dis qu'il y a quelque chose de très polissé maintenant dans, dans la plupart des, des producteurs etc et je suis tout à fait d'accord sur le fait que maintenant il y a ça fait pas, euh, c'est plus les grandes productions même des années euh, 40 ou 30 où d'un seul coup c'était vraiment over the top, c'était beaucoup trop gros c'était beaucoup mmh. trop, c'était n'importe quoi puis il y a les excès des années 80-90 euh, qui, qui résultent à ce qu'on entend parler maintenant depuis, depuis l'affaire Weinstein et c'est pas euh, c'est pas quelque chose que, qui comment dire, j'ai pas enfin ce type là ne m'intéresse pas beaucoup <rire>
1: très bien voilà. c'est bien, bien, bien résumé c'est bien résumé euh, on approche de la fin, messieurs, dames, Mais vous pensez y échapper Mais non, mais non, il y a encore un jeu.
2: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute tant
1: que Celui-là, vous savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration, comme à chaque fois. J'ai pu comprendre que tu étais homme à
2: dégoter des trucs. Oui, c'est vrai que je dégote des trucs de temps en temps, mais ça dépend quoi Qu'est-ce que tu veux Rita Eyworth. Quoi C'est les évadés Ouais,
1: Julien Dupuis, bravo, les évadés de Franck Darabont. Bravo, bravo.
2: J'avais laissé un indice, un gros indice dedans. Bah oui, ouais, bien, bien sûr. Rita Non, um, mais j'ai reconnu la voix de Morgan Freeman.
3: J'étais en train de chercher justement le visage de me parle Il cette fois. Mais moi,
2: mais j'habitais pas à Paris, donc je vais filmer peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, allez,
1: allez. Juste avant de conclure, on va, on va passer à la suite. toujours bien cette, cette oui, petite marche. petite, cette petite drôle, elle, oui. toujours, elle marche toujours. Euh, on va déballer quelques questions de nos amis internautes qui nous ont envoyé des, des petites interrogations pendant qu'on qu papotait les uns les autres. Tiens, JT qui par exemple nous demande Mortal Engine, ça sent plus très bon comme film Non, point pour mm -hmm. pour, que Pourquoi Je ne sais pas. Il nous mm -hmm. demande est-ce que vous êtes euh, enthousiaste par M Mortal Engines Non. Moi, curieux au moins.
2: C'est un film qui te propose un, nou un nouvel univers. Je me demande mm -hmm. ce que ce réalisateur-là, euh, Christian Rivers, c'est ça va donner sur un film en, en solo parce que ce qu'il a fait... Euh, moi, j'ai des grosses grosses réserves sur la, la trilogie du Hobbit, mais par contre, je trouve que ce qu'il a accompli sur le, le film et son travail est, est, est parfois intéressant. Euh, et puis, je trouve que quand Peter Jackson et Fran Walsh sont dans le coin euh, à la prod, ben en général, ça te donne quand même des trucs euh, ouais. au minimum, en fait, qui, qui, qui t'offrent quelque chose de, de, de satisfaisant. Après... Euh, je suis pas sûr que le studio sache vraiment. Bah, on, on se retrouve dans la même problématique quand un studio doit proposer un nouvel univers, une nouvelle, une nouvelle franchise en fait. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop par quel bout le prendre. Il y a eu cette euh, tentative d'inclure en fait les internautes, je crois, dans un dans de la promotion et tout. Je trouvais un peu ridicule en plus euh, était c'était payé quoi. Si mes souvenirs sont bons, enfin je me suis pas trop intéressé à ça. Moi je regarde surtout les bandes annonces et tout. Donc, euh, non, moi, je suis... Il euh, y, y, y a au moins deux, trois images, en fait, là-dedans, qui m'interpellent. Puis le steampunk, c'est quand même un genre qui n'est ouais, pas si représenté que non. ça, quand même, c au cinéma. Et c'est un univers visuel qui est quand même euh, chouette, quoi. Enfin, moi, j'ai envie d'en voir plus, des films comme ça. Donc, je sais pas, non, pourquoi Steve Perrine, non bah, on pas d'attente. On peut penser qu'ils peuvent ben, avoir non. la main à la patte
0: aussi. C'est ça le truc avec, avec Peter Jackson, c'est mm. que je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point. Hein, je, je, je vais pas enlever le travail que le mec va, va fournir, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de contrôle de la part de, 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 de Peter Jackson et Fran Walsh. Et puis, enfin, ça, ça puis se. Il y à Philippe Abouyenne au, au cinéma. Ouais, en fait, ça se vérifie un tout petit peu dans certaines autres prods. c'est-à-dire que après, on, on peut voilà, je veux dire un film comme District 9, quand ouais. tu le compares par exemple à Elysium ça se voit en fait qu'il y avait une mainmise sur le scénario qui était, qui était un peu plus prononcée je trouve que sur, sur Elysium où ils n'ont pas, pas du tout euh, travaillé donc enfin moi je trouve hein, je pense que ça s'explique se, comme ça et du coup en fait euh, je me l'explique comme ça en tout cas Mais euh, donc j'imagine que oui y a, y a, y, le, pour moi le film il a du potentiel effectivement après enfin euh, le fait que ça sente pas bon, entre guillemets, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'attente autour du film. Mmh. C'est surtout ça le souci, quoi, je pense. Il y a un risque de sortir un peu massacré. Et ouais,
1: s'ils veulent créer une franchise ou quoi, bah oui. voilà, quoi. Très bien. On, euh, Xav nous demande s'il y a un projet en route pour Andrew Stanton en espérant que ce soit en dehors de Pixar, précis Steel, je ne sais pas pourquoi.
2: Moi, je pense que c'est une suite à John Carter, en fait. Mmh. Tout, ouais. tout le monde attend. Et ça ça euh, n'arrivera pas euh, euh, non okay, non ça n'arrivera pas bah, je, Alors, moi je, je serais bien en peine de vous, de vous le dire quoi enfin mm. euh, le, je, je sais même pas si lui il le sait en fait la, il n'a pas Suisse. décidé encore Voilà. voilà euh, bah, je pense que c'est quelqu'un qui veut continuer à vouloir euh, travailler mm -hmm. dans le live hein, à tel point qu'il avait signé euh, certains épisodes de la seconde saison de Stranger Things oui. Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux euh... Bah c'était euh, les, les mieux
1: de la saison ouais, ouais, <rire> et lui
2: il lui, lui, reste extrêmement à juste titre pour moi il hein, reste très très, très attaché à, à John Carter oui. euh, j'ai eu la chance de pouvoir en parler directement avec lui euh, et il est absolument désolé de ce qui s'est passé autour de la sortie mmh. du film et il euh, constate en tout cas c'est ce qu'il m'a dit hein, qu'il avait énormément de retours en fait, sur le film c'est pas un film qui a été oublié John Carter est la preuve hein, on a cette question oui. Mais euh, voilà. après, sur ces projets, euh, je ne sais pas.
1: Très bien. On nous demande euh, ce que l'on pense de la shortlist des cinq films français pour l'Oscar du film Étranger. Alors Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Moi, je l'ai là, ah. sous la main. Il y a Climax de Gaspar Noé, La douleur d'Emmanuel Finkel, okay. Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret et Les quatre sœurs de Claude Lanzmann. C'est
3: pour vous. Pour, pour, euh, pour moi, la, 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 le, le la choix n'a pas, pas de il n'y a pas de doute pour moi c'est jusqu'à la garde de, ouais. de grand euh, parce, que, parce que dans le, tout le film je ne, je ne remets pas en question euh, n'ayant pas vu par exemple Mademoiselle de Jonquière mmh. euh, ou même La Douleur euh, c'est un film c'est un, un très très grand film c'est un grand 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 film de mise en scène et c'est un sujet fort, excessivement bien traité euh, pour moi c'est le film qui fera parler de lui surtout au César l'année prochaine mais, euh, mais euh, au-delà de ça euh, pour moi c'est le, le film qui... Euh, a le plus de chances de. avec ses thématiques sur euh, voilà, le, le, la violence. Mmh. la violence. Euh, euh, comment Oui, conjugale. conjugale. La violence, en tout cas, est la violence conjugale dans ce cas-là. La violence fait homme plus, gé... plus généralement. Mmh. Euh, qui a le plus de chances d'attirer de, 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 le regard américain. Aussi parce que, mine de rien, l'un des acteurs principaux, c'est Denis, Denis Ménochet, qui est quand même l'un des seuls acteurs qui est vraiment identifié aussi aux États-Unis. Donc euh, après climax, euh, euh, pourquoi pas, mais je crois pas que Noé est une vraie street cred euh, aux États-Unis. Ah si si Vraiment ouais. pas la sensation Mais Après dans la
2: profession quoi. Donc, Oui voilà J'ai pas l'impression
3: Que ouais, de ce niveau là pour, pour, Je veux dire pour, Au moins qu'il passe La, la, la deuxième mmh. La shortlist euh, Parce qu'on ouais, propose ouais, ouais, le film On n'est pas en compétition On oui. propose le film Donc euh, je suis pas sûr sûr euh, Voilà Après je trouve Que les autres films Sans remettre encore une fois En question leur qualité Ou leurs défauts C'est pas ça C'est un peu Parce qu'il fallait choisir Cinq films en fait Et qu'il oui. n'y a pas vraiment De films français cette année Qui, qui, se, se, dégage qui se dégage plus que ça Et je trouve que Pour le coup euh, Esthétiquement Climax euh, et encore plus pour moi que jusqu'à la garde sont ceux qui se détachent le plus et qui sont les plus intéressants cette année.
1: Très bien. Euh, Lucio nous demande notre avis sur Upgrade qui sort en salle en octobre. Alors je vais préciser que nous avons enregistré juste avant cette émission une émission sur Upgrade qu'on publiera donc à l'occasion de sa sortie en salle. Je vais vous résumer ce qui s'est dit. C'est sympa. Euh, Stéphane a dit <rire> c'est une grosse merde. Julien a dit c'est un film qui sait pas ce qu'il veut nous raconter. Et Perrine a dit ça va. <rire> <rire> ça, ça va elle a essayé de dire ça va c'était compliqué Bravo, mais pour elle de, la, de dire de ça de la synthèse, va quoi. voilà euh, donc il y aura une émission euh, sur, sur Upgrade on nous demande le même Lucio nous demande un petit mot sur les Emmy Awards de hier soir euh, si on a un avis sur le, le Palmarès.
2: mais moi je suis désolé je suis pas du tout moi ouais. les, les, moi j'ai un avis on le même ça m'intéresse tellement pas moi c'est tout là les séries non non pas les séries les remises de prix
1: les machins comme ça les décorations les hochets voilà non Ouais. Bah, moi je suis très content pour Mrs. Maisel voilà. et les Karen Kenson aussi. C'est une, une excellente série. Moi ouais, j'ai vu,
0: vu passer un truc, c'est qu'apparemment People versus OJ Simpson, mais euh, c'est ça, non Non, c'est deuxième C'est la deuxième série, mais j'ai pas encore vu la deuxième série. Il qui a eu deux
3: prix, je crois, deux, trois. Neuf
1: nominations et deux prix. Deux prix, ouais
3: Et Game of Thrones en a eu deux. Oui et après c'était euh, bah, Mrs
1: Maisel on en a raflé plein et The Crown aussi euh, The
3: Crown ouais, parce qu'en en fait c'était l'occasion de récompenser Foy, en fait c'est ouais. à dire que comme c'était elle, elle joue plus dans la prochaine saison ils voulaient absolument euh, mm. récompenser Foy. donc oui non, les, 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 en vrai les prix étaient assez attendus mais j'étais juste très contente pour Mrs Maisel voilà. euh, qui, qui Meilleur, est vraiment est formidable vrai. voilà.
1: Ouais. Voilà. Regardez super Supercopter, il n'a jamais rien eu en
0: fait. non, bah non je suis désolée ouais. c'est triste non, il a tout triste. perdu
3: contre Bumbo
1: voilà tout le monde, à quand un McTiernan sur Netflix ou ailleurs je ne sais pas, McTiernan sur Netflix, nous n'avons pas la réponse, mais non. on aimerait bien. Et ou ailleurs, au cinéma, pas d'infos sur, euh, sur un tournage, sur non, des. Alors des ils projets. Font Deadwood,
0: si tu veux, apparemment, mais, mais je crois que c'est pour. Non, mais McTiernan, tu être... dis. Ah, McTiernan Oui, ah, c'est oui. ça, que 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 ça la question.
1: Non, à quand McTiernan sur Netflix ah ouais. Wire. Euh, Wire, ou ailleurs. Ah, d'accord, ouais.
0: j'ai compris le Weyer. Non, je suis fatigué. Euh, ça fait déjà 18
1: heures qu'on est en train d'enregistrer. Mais en fait, on nous a déjà faux. posé la question il y a mois Ouais, mais on nous la repose régulièrement, tu sais. Et bah, on toujours espoir, pas de réponse. Gens, hein. Toujours pas de réponse. Ok, très bien, très bien. Euh, on nous demande un avis sur Predator depuis les trailers. Moi, je trouve ça assez moche. Nous dit Samurai Jack à leur prochaine annonce qu'on va enregistrer une émission sur Predator, donc on ne va pas, on ne va pas spoiler euh, tout de suite nos avis. Non Si oui. Toi, toi Stéphane tu, tu l'as vu c'est
0: euh, ouais, un film euh, c'est euh, euh, un film qui a beaucoup de problèmes parce qu'il a beaucoup de problèmes avec le studio mm -hmm. c'est un film qui a aussi des problèmes parce que c'est un vrai film c'est un film de Shane Black avant d'être un Predator. Mm -hmm. euh, la logique de Predator, c'est qu'il rentre pas vraiment totalement comme il faut dans, dans, dans le récit euh, qui est déjà coupé dans tous les sens. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de coupes, beaucoup de problèmes, beaucoup de reshoots. Euh, donc voilà, euh, moi c'est un film pour lequel j'ai de l'affection, mm -hmm. euh, que j'ai vraiment envie de revoir en fait parce que j'ai pris euh, beaucoup de plaisir malgré tout euh, parce que euh, parce que c'est bourré de
1: personnages badass, de punchlines, de voilà et que moi je vais au cinéma pour ça. Très bien, ouais. on n'en dit pas plus, on garde le reste pour l'émission qu'on enregistrera autour de Predator dernière question pour finir, on nous demande nos attentes ou pas d'ailleurs, autour de la balade de Buster Scruggs euh, donc des frères Cohen qui est l'anthologie la, qu'ils ont fabriquée pour Netflix euh, qui devait être en 6 épisodes mais je crois que finalement ce sera un film en un film en six chapitres où je n'ai pas bien compris euh, toute l'organisation du truc. Qu'est-ce qu'on des attentes autour de ce projet des Frères Cohen pour euh, Netflix Non. J'ai même pas non. regardé Abondance. Ah, mais, bah en, fait, ah
0: non, mais euh, en fait, moi, si je vais la regarder, quoi qu'il oui. arrive, c'est
1: les Frères Cohen, quoi. Oui. Mais, euh, mais, euh... mais pas d'attente particulière.
0: Non, enfin, euh, euh, c'est un western. C'est
3: un
0: vrai. western, ouais. c'est les Frères Cohen. Mais voilà, mais on s'en Voilà
1: j'ai juste pas eu le temps de me regarder la ah oui d'accord ouais. c'est pas, pas une absence non non non, non, pas du tout non, donc c'est l'avis la de Stéphane Moïsekis et des autres dans un prochain <rire> dossier que... quand
3: on aura vu la bande quand on aura
1: regardé la bande non mais ce qui est
2: intéressant quand ils font du western les, les cohen c'est qu'il y a toujours un mais comme quand ils abordent n'importe quel genre il ouais. y, y a un décalage il y a un il y a un discours oui, sur le genre, il y, y a une approche qui est toujours intéressante, quoi qu'il en soit. Je ne vois pas pourquoi euh, ce ne serait pas le cas ici. surtout qu'il revienne là-dessus. D'ailleurs, Perrine, tu voulais rajouter
3: Non, j'avais une anecdote. Parce en fait, hier, j'étais à la première des Frères Sisters <rire> oui. et il y avait Jacques Audiard qui disait qu'il avait dîné avec euh, Ethan Cohen et qui avait fait True Grit peu de temps avant. Il dit, moi aussi, je vais faire un, un western, donc euh, les Frères Sisters. Et, euh, et il lui dit, c'est quoi votre conseil euh, pour, le, pour faire un western quoi. Et donc Ethan, après un grand moment, ce qui a semblé dix minutes visiblement pour Jacques Audiard mais qui en fait était genre trente secondes, et lui a dit euh, « Méfie-toi des chevaux ». <rire> c'était son seul conseil un
1: ah, super slogan pour un t-shirt on va se quitter là-dessus, merci à tous les trois d'avoir participé à ce No Ciné Club merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à euh, Alban et Juliette pour les petites questions qui sont arrivées jusqu'à nous, Binge.audio Binge.audio, pas Binge, non Binge, Binge.audio il est tard, Binge.audio pour toutes Binge. les infos utiles, on vous dit à très vite
2: Ta gueule Viens ici, Salut! Binja.